1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Justin Trudeau aimerait énormément balayer sous le tapis l'histoire de l'ingérence chinoise, l'ingérence de la Chine dans les élections de 2019 et de 2021. Alors, le SCRS, donc le service de contre-espionnage, le service de renseignement canadien, euh, avait tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps en disant au gouvernement Trudeau, écoutez, il y a vraiment une ingérence de la Chine. Ils tentent de s'immiscer dans notre processus démocratique. Il y a des jeunes Chinois qui travaillent comme bénévoles et qui veulent veulent un peu participer à détourner là, le choix des Canadiens. Il y a 11 candidats des élections de 2019 qui auraient été approchées par des agents chinois, etc. Des dons illégaux qui ont été faits au Parti libéral du Canada. Et là, ben Trudeau ne réagissait pas, absolument pas. Et là, le SCRS ben, est allé voir le Globe and Mail. Ils, ont, ils sont allés voir euh, le plus gros journal au Canada en disant, ben que, regardez, là, on va vous donner des informations puis euh, faites, euh, faites des reportages là-dessus, ce qu'ils ont fait. Et c'est très rare que le, le service de renseignement se tourne vers les médias habituellement c'est une t'as une fidélité c'est un serment d'allégeance si tu dois euh, quand même tu dois être euh, tu dois envoyer tes informations au premier ministre et pas jouer dans son dos et envoyer ça aux médias absolument pas s'ils l'ont fait c'est que c'est très exceptionnel c'est parce qu'ils sentaient qu'il y avait une fin de non-recevoir de la part de Justin Trudeau donc ils ont sorti ça euh, à, à, au Globe and Mail et là euh, ben, le Globe and Mail n'arrête pas de sortir des histoires et et là, aujourd'hui, c'est une tabarnouche d'histoire qui de l'obène sort. Lorsqu'il est devenu euh, euh, chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, il avait déjà été spoté par les Chinois. Les Chinois ont dit c'est lui qu'il faut appuyer. C'est lui. Aux prochaines élections canadiennes, il faut l'appuyer. Puis ils ont intercepté la CRS, une conversation entre quelqu'un du régime chinois, un attaché commercial d'un des consulats de la, de la Chine au Canada, ok, attaché commercial d'un consulat de la Chine au Canada avec un milliardaire, Zhang Bin, puis euh, le, l'attaché commercial a dit, écoute, là, il faudrait vraiment appuyer ce gars-là et il euh, faudrait donner un million de dollars à sa fondation, la fondation pierre Elliott Trudeau. Donc, il l'avait spoté en disant, ça, c'est notre homme. C'est notre homme, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas avoir Stephen Harper, parce qu'il savait que Stephen Harper, ou euh, ou, euh, le Parti conservateur, euh, aurait été beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère envers le régime chinois. aurait serré la vis. Euh, Il n'aurait pas peut-être niaisé aussi longtemps, par exemple, que Justin Trudeau, pour barrer euh, la la voie, la route à la Chine, pour... euh, pour euh, euh, le, tout les, les, le, le 4G. Alors, il, a niaisé, il s'est montré très complaisant, puis on dit, ça, c'est notre homme. Mais tu sais, c'est quand même, là, puis Justin, on dirait, il ne prend pas ça au sérieux. Puis là, il y a des gens qui disent, attends minute, il ne prend pas ça au sérieux, l'ingérence chinoise, c'est, tu sais, parce que la Chine l'avantageait, lui. Le privilégier, lui, voulait l'aider, lui, à devenir premier ministre. Donc, c'est pour ça qu'il ne prend pas ça au sérieux. Et il aimerait ça, Justin Trudeau, mettre ça sous le tapis, qu'on l'oublie. mais Je m'excuse, mais là, ça va devenir un gros scandale. C'est en train d'y péter en pleine face. Il veut désamorcer la bombe. Et la bombe est en train d'y péter en pleine face. Et il y a plus, de plus en plus de gens qui disent ben, « ça prend une commission » d'enquête publique, non partisane, on va donner ça dans les mains d'un juge, et le juge va pouvoir interroger des gens du SCRS, interroger des gens du gouvernement Trudeau, et même interroger le premier ministre lui-même pour savoir qu'est-ce qu'il savait, à partir de quand il le sut, comment ça se fait qu'il a pas réagi davantage, pourquoi il semble banaliser la situation, et quelles actions on devrait entreprendre contre la Chine, c'est-à-dire peut-être euh, expulser certains diplomates chinois, chinois du pays et créer un registre comme ils le font par, par contre par exemple euh, en Australie un registre des euh, des agents chinois qui euh, sont au Canada et qui euh, travaillent pour le gouvernement chinois faire un genre de registre, un genre de bottin de ces gens-là, savoir qui ils sont, où ils travaillent, etc. Euh, il ne prend pas ça au sérieux. Puis là, de plus en plus, il y a de la pression. Ça va devenir extrêmement explosif pour euh, le régime de Justin Trudeau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Alors, Félix, on parlait des conspirationnistes hier qui disaient que tu étais dans un sous-sol quasiment à ville salle et pas en Ukraine. Et là, les conspirationnistes sont tout contents parce que, bon, on semble dire qu'effectivement, euh, le fameux virus de la COVID, euh, c'était une fuite dans un laboratoire. Les autres disent, c'est ce qu'on disait depuis des années. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
3: C'est vraiment... Euh, en fait, c'est un, c'est un développement fascinant tant... Hein? Euh, sur les nouvelles qui touchent la Covid 19 et puis ça, ça, ça pas sa création mais plutôt le début le point zéro euh, où on a appris l'existence du virus est fascinant aussi pour ce qui est du de la gradation du du conspirationnisme j'en profite pour te dire puisque des gens qui pensent que je vous parle des fois devant un écran vert dans un sous-sol à Victoriaville. Si vous entendez un peu de bruit, c'est que je me suis un peu mêlé dans mes pistes de ski ce matin, puis je suis pris dans un chalet à Tremblant, je suis capable de retourner au condo où pour faire ma radio. Alors maintenant, ça, c'est, c'est euh, Bon, voilà. Écoute, en fait, c'est intéressant. Donc, c'est le ministère américain d'énergie qui estime euh, qu'un accident de laboratoire en Chine est probablement à l'origine de la pandémie de COVID-19. C'est notamment euh, le Wall Street Journal puis le New York Times qui ont cité des sources au ministère américain de l'énergie qui estime, selon un un assez bref document, euh, que cette analyse a un risque faible de s'être produite, mais elle existe. Le ministère rejoint donc aussi des conclusions euh, du FBI. Donc, selon euh, ces conclusions américaines, la pandémie euh, a surgi début 2020. Euh, tu sais qu'elle a fait presque 5 millions de morts, bien, elle a surgi en raison d'une mauvaise manipulation au sein d'un laboratoire chinois. Maintenant que ça est dit, il euh, y a d'autres agences de renseignement américaines qui, elles, estiment que la COVID est survenue par transmission naturelle. De toute façon, ça devient très intéressant et euh, je vous invite aussi à aller consulter. Ce sont les tweets euh, d'une personne, d'un journaliste français qui se charge de réinformer, on pourrait dire ça correctement, des gens qui ont fait des erreurs quand ils s'informent, parce qu'ils s'informent un peu n'importe où. Alors là, tous les conspirationnistes disent « Voilà, on nous a caché ça depuis le début, comme tu l'as dit en début de chronique, mais on n'a rien caché depuis le début. » Parce qu'au fond, depuis le début, la Chine a gelé les accès aux organisations internationales, à son territoire, et a gelé les accès à une possible enquête sur le laboratoire de Wuhan où il aurait pu avoir une manipulation hasardeuse euh, de bassés, de, 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 de produits, mm. qui aurait fait en sorte qu'un accident de laboratoire serait survenu. Euh, et là, ce que les conspirationnistes oublient aujourd'hui, et c'est là où je trouve ça encore plus intéressant, parce que ça te démontre comment le, le fossé n'est pas si grand que ça entre être bien informé et être un conspirationniste. Ce qu'on te dit, là, c'est ce qui est, ce qui est le plus basé sur des faits possibles. Sauf que ce que les fans de la théorie du complot ajoute comme couche d'information à ça, c'est que l'accident de laboratoire, si c'est un accident de laboratoire, il est donc délibéré. Tu comprends? Et c'est toute la différence au monde. Cet accident-là, pour ce qu'on en sache présentement, il n'y a rien qui nous indique que s'il y a eu un accident, il est délibéré. Il n'y a aucune preuve nouvelle de ça. Alors, je trouve je ça assez intéressant. Ben oui, Alors, oui puis oui. il y en a
2: qui disent aussi euh, ah qu'est-ce que ce virus faisait dans un laboratoire. Donc, ils ont créé volontairement, délibérément un virus pour, pour après ça, le laisser aller à l'air libre et créer une crise pandémique à travers... La... Non, c'est pas ça. C'est ces laboratoires-là, justement, leur rôle, c'est de de, de, de de garder, de collectionner les virus pour pouvoir, effectivement, les analyser puis pouvoir créer des vaccins s'il si advient éventuellement. Éva- éventuellement une pandémie mais eux autres disent non c'était délibéré Il n'y
3: a rien qui n'accrédite donc la théorie justement conspirationniste comme quoi tout ça faisait partie d'un plus grand plan bien sûr pour profiter à une certaine élite, une élite financière et une oui. élite politique. Alors euh, mais c'était intéressant parce que ça dérape là, moi je sais pas si c'était sur Telegram là, cette application euh, permet de communiquer, mais pas assez efficacement dans plusieurs situations, puis okay. avec un peu d'anonymat, mais ça dérape pas mal. Ah oui, ça dérape euh, solide, c'est le mais
2: normal. tu sais, il tourne les coins ronds, tu connais l'expression anglaise comme journaliste, « Never let the facts get in the way of a good story ». Donc, oui, tu sais, Exactement, <rire> eux autres, les faits, les détails, on s'en fout, on tourne les coins ronds, l'important, c'est que ça nous donne raison euh, dans nos... Euh, euh, écoute, un autre migrant euh, mort de froid Tentant de traverser la frontière
3: ben ça, je, Écoute, moi,
4: je, si je vois une
3: bonne raison Pour revoir l'entente sur les tiers c'est, Bien sûr, je t'ai mentionné à plusieurs reprises Que pour moi, il n'y avait aucune acceptabilité Ni politique, ni sociale, ni humaine Au fait que quelqu'un ait à se chercher des meilleures conditions de vie ailleurs Ne les trouve pas et meurt en tentant de retraverser une frontière et de traverser pour une première fois, ça ne marche pas. Dans ma tête, ça, ça, ça nécessite une action immédiate. Euh, et là, ben, c'est triste en maudit. On parle de José Leo Cervantes. Euh, c'est le 19 février dernier. On a appris la nouvelle par la voix de Nora Lamontagne dans le journal de Montréal aujourd'hui. Euh, il s'était euh, donc euh, pas enfui. Il avait quitté le Mexique avec sa famille pour une vie meilleure. Il était dans le bout de Toronto. Euh, il était chauffeur de camion au Mexique. faisait des petits contrats de peinture dans le bout de Toronto. Il n'avait pas vraiment d'emploi stable. La hausse euh, du coût de la vie faisait en sorte que les factures s'accumulaient. Alors, il a décidé de tout tenter, rebelote, pour aller aux États-Unis maintenant pour euh, essayer de refaire une, une, une deuxième vie ou une troisième vie dans son cas avec sa famille. Il est parti en premier. Il avait 45 ans. Euh, il a donné des milliers de dollars à un passeur qu'on appelle un coyote de traversé dans le bout de Stansted, mm. donc près de Sherbrooke pour le Vermont euh, on l'a trouvé euh, grippé à un arbre gelant euh, de froid les oui, gens qui étaient avec en des épouvantable euh, il est décédé à l'hôpital euh, peu après alors il y a une femme équatorienne qui a été arrêtée là aussi après cette affaire là pour avoir essayé de transporter des individus, sachant qu'ils entraient au pays en enfreignant
2: la ben loi. Oui, c'est bien, un... mais puis, sachant aussi qu'ils risquaient la vie de ces gens-là, c'est un crime extrêmement grave. Et Écoute, je veux prendre du temps pendant que es là. Je reçois Maxime Bernier tantôt. Il est en studio, OK? Et lui, Maxime wow. Bernier, dit, euh, le conflit ukrainien, c'est pas de nos affaires. On devrait pas s'en mêler. On ne devrait même pas envoyer des armes à l'Ukraine. On devrait se rester neutre. Qu'est-ce que tu penses de sa position, Philippe?
3: Ben, Tu tu peux peux lui demander, moi, si j'avais des questions à lui poser, la plus, la refile. Je le donne au prix que je l'ai payé. Ça prendra combien de morts dans la population civile pour que euh, les nations occidentales continuent à penser que c'est aussi leur conflit et que les pays dits libres comme les nôtres euh, doivent être des chefs de file quand on massacre des populations civiles. Moi, ça m'apparaît comme une évidente. Ben, ben, écoute, euh,
2: si on voilà. avait agi comme ça pendant la Deuxième Guerre, question que je vais lui poser, euh, qu'est-ce qui se serait passé? Il dire, les Canadiens Exactement. ont joué un rôle extrêmement Le important. On a ouais. participé au débarquement. Ce qu'on a dit, ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas de nos affaires, ce qui se passe en Europe. Écoute, euh, c'est ça. Donc je vais j'ai, j'ai très hâte de l'entendre là-dessus. Moi, je suis pour la diversité d'opinions. Donc euh, on oui, entend toutes ben les oui. opinions. On va entendre celle de Maxime, puis on va débattre avec lui. Euh, mais j'ai très hâte de l'entendre là-dessus. Lui, il dit oui, ben, non. Avec, euh, Merci beaucoup, euh, Félix Séguin. Donc, Merci. ben bon ski quand même, profite-en. Fais hey, attention, c'est toi, dangereux, oui. le ski. C'est plus ah, dangereux que oui. la guerre. Ben, salut, ben. Okay, Merci. Bye. Bonne journée.
5: 8h45, on rejoint Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Oui,
2: salut Jean-François. Tu sais que de plus en plus d'organismes et d'institutions te demandent de quel genre tu es, à quel genre tu t'identifies. Ouais, ouais, ouais. Et Au Collège des médecins, quand tu arrives là, au Collège des médecins, on te demande est-ce que tu es féminin, masculin, agent, non conforme à un genre, de genre fluide, non binaire, six cisgenre, de genre multiple et autres. Moi, je veux savoir c'est quoi autre. Moi, c'est le autre, Moi, que c'est le autre.
5: C'est extraterrestre.
2: Si tu ne te reconnais pas là-dedans, là, puis c'est correct que <rire> différentes, euh, bon, il y a une variété oh, de gens, oui. mais si tu ne te reconnais pas là-dedans et tu es autre, si, euh, si y a quelqu'un <rire> qui nous écoute et vous êtes autre, je veux une entrevue. Je veux vous interviewer si vous êtes autre. Je veux voir à quoi vous ressemblez exactement.
6: <rire> aïe, aïe. J'invite les gens à lire ta chronique <rire> là-dessus ce matin, Parce c'est savoureux.
5: Euh, Richard, euh, les négos dans le secteur public, ben, euh, ça va pas très bien, semble-t-il. M. Legault a accusé les syndicats d'être... Euh, faire preuve de fermeture en fin de semaine. Ça semble accroché.
2: Ben, c'est ça. C'est parce qu'il y a la CAC qui aime ça, des nouveaux gadgets, des nouvelles patentes pour montrer qu'ils sont différents. Souviens-toi, il y a des CHSLD puis il y a des résidences pour les personnes âgées. Les autres sont avec la maison des aînés. Wow! La maison des aînés. Tu sais, il y avait des musées régionaux. Dans chaque région, il y a des musées. Les espaces bleus. Wow! Les espaces bleus. Même chose, on avait un réseau de CPE. C'est pas rien que des garderies, les CPE. On a tous envoyé nos mm-hmm. enfants là. tu avais vraiment là, t'as un projet éducatif intéressant. Il y a d'une autre, les maternelle 4 ans. Puis, la même chose avec les écoles. On a des écoles qu'il faut rénover. Non, on va pas les rénover. Les lab-écoles. Avec Ricardo, oui. les lab-écoles. Bon, c'est ça. Alors là, eux autres, les syndicats veulent une table de négociation. Et on Ils ont dit, non, il non, y aura pas de table de négociation. Il va y avoir des forums de discussion. Okay, c'est, c'est des forums de discussion. On ne va pas commencer à discuter encore. Là. On sait ce, ce qui ne va pas. On sait ce qui ne va pas à l'école, dans le système de santé. On a discuté en masse ce qu'on veut des meilleures conditions de travail puis un meilleur salaire pour attirer les gens. Pouvez-vous vous asseoir à la table de négociation? » Il dit « Non, non. Nous autres, on a une table à côté qui est meilleure que la. Ils ont dit « Écoute, la, la vieille table de négociation a fait la job. Tous les gouvernements l'ont utilisé. Il y a quatre pattes. On peut s'asseoir de, à côté elle. On peut mettre nos documents dessus. On peut jaser autour de la table. Ça fait des... Non, non. On va faire des forums de discussion. Alors, eux autres flairent un piège ils ont peut-être raison aussi, là en disant « On n'est pas là pour jaser. La situation est urgente. Pouvez-vous nous donner les meilleurs salaires, des meilleures conditions? arrêter le temps supplémentaire obligatoire. Bonjour, bonsoir. » pour passer à autre chose. Alors, le gouvernement veut pas parce qu'on si est avec un nouveau gadget. Bref, on est dans un cul-de-sac. On ne sait pas où ça va aller. Ouais. Est-ce qu'ils font preuve de mauvaise foi, les syndicats? Il faut les comprendre aussi. Ils ont peur. En même temps, mm. le gouvernement veut faire les choses différemment. Donc, on ne sait pas où c'est que ça va aller directement. Et est-ce mais...
5: que ce n'est pas un peu le jeu de la, de la, de la négociation chaque fois? On ben, semble se ça. diriger dans un mur. On finit toujours
2: par ça. Bien, c'est ça. En tout cas, mais Sonia Lebel est comme un petit Tu sais, quand notre blonde dit, euh, Jean-François, quand ta blonde dit il faut se parler, où qu'on est ça? Moi, quand me dit ça finit, ça, il faut se parler. de chant. oh, boy, que j'aime pas ça. Mais c'est ça. Sonia Lebel a dit au syndicat, il faut se parler. On va aller dans un forum de discussion oui. aujourd'hui. Non, non, non.
5: <rire> par ailleurs, il faut revenir sur cet honneur de, du grand acteur Steven Segal qui a été décoré par Vladimir Poutine. Ben oui.
2: Steven Segal, il est peut-être pas connu de tout le monde. C'est un acteur au jeu très, très fin, très subtil. <rire> Euh, alors, dans Wikipédia, on dit qu'il utilise différentes techniques pour son jeu. Je te le dis, là, je ne l'invente pas, c'est dans Wikipédia. Donc, il utilise le qui. Le qui, ça, c'est les fluides qui bougent dans le corps, le qui. Je ne sais pas si Red okay. utilise le qui dans son jeu. Il utilise aussi beaucoup le coup de pied. Et attends, l'intro, oui. l'intro, l'intéri- l'intériorisation mentale. C'est ça qu'il utilise comme jeu. Okay. Et il a joué dans des films peut-être pas très connus, des films assez d'or et d'essai qui ont joué dans certains cinémas réper- répertoires très pointus comme Un aller pour l'enfer, Vol d'enfer, Rendez-vous en enfer. Ça, je pense que c'est sa trilogie. La trilogie de l'enfer très connue de Steven Segal et Justice oui. Sauvage, donc... Et là, Poutine a dit qu'il est tellement extraordinaire. Puis maintenant, il vit en Russie, puis euh, il tripe sur Poutine et tout ça. Donc, il lui a donné, euh, écoute, il l'a couronné. Et tu sais que Poutine aime beaucoup Gérard Depardieu aussi, surtout quand il l'a vu dans l'avion, complètement paf, en train de pisser dans une bouteille en plastique. Il a dit, il est des nôtres, il a bu sa vodka comme nous autres. Ça, c'est mon gars. Ça, c'est mon gars. C'est exactement mon gars. Donc, Poutine, (rire) qui tripe sur ces gens-là, c'est lui qui est en train d'embraser la planète, là. C'est ce genre de gars-là. Imaginez, là. Après ça, on dit, est-ce qu'on peut négocier avec ce gars-là? Le gars, il donne des prix à Steven Seagal. Allô? Ben oui. Alors, euh, écoute, ça va peut-être. S- Surtout, tu
5: ne peux plus négocier avec. Steven Segal est avec. On va se faire donner une volée.
2: Eh, tout à fait. Puis attention, <rire> il utilise le qui dans son jeu. <rire> oui.
5: Je vais chercher ça aujourd'hui,
2: le qui, je connais pas ça. Le qui, le fluide. Là. Alors, regarde ce Rémi oui, ça, Rémi Gérard utilise beaucoup le qui dans son jeu. Tu regarderas ça. <rire> Merci. Mais... <rire> hey, salut, Richard. Salut, une belle bonne journée. journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
3: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube, Radio. Cube Radio.
0: Jean-François Lisée
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisez Mulcair. Alors Jean-François, c'est presque tous les jours maintenant que le Globe and Mail sort une histoire concernant l'ingérence chinoise dans notre processus démocratique. Aujourd'hui, on dit que dès qu'il est devenu chef du Parti libéral du Canada, il a été spoté, Justin Trudeau, euh, spoté entre guillemets par les Chinois en disant, ça c'est notre homme, c'est le gars qu'il faut appuyer, euh, on va lui donner un million de dollars à sa fondation, la fondation Pierre-Éliard Trudeau. Donc, euh, cette, euh, cette histoire-là est en train de devenir une bombe qui va lui exploser en pleine face et Jean-François, si j'ai était politiquement incorrect, ce que je ne suis pas, mais je dirais que Justin Trudeau rit jaune. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire?
7: Ben, je pense qu'il rit pas du tout parce qu'il se rend compte, c'est intelligent pour voir que euh, l'affaire, en effet, prend une proportion extrêmement grande. Bon, déjà, euh, hier ou avant-hier, c'était un membre de son, de son caucus libéral qui a été visé comme étant euh, potentiellement sous influence chinoise. Euh, là, aujourd'hui, euh, ce que ça veut dire, c'est que des documents du euh, Service canadien de renseignement de sécurité attestent, ils ont l'information que les Chinois considéraient que euh, M. Euh, Trudeau pouvait directement ou indirectement être influencé. Pas euh, de, façon, euh, de façon consciente, là, mm. mais qu'on on pouvait essayer, en tout cas, mm. de l'influencer. Mais Écoute, hier, lorsqu'il a répondu à la question de savoir est-ce que, oui ou non, le Service canadien de renseignement de sécurité vous a informé, avant l'élection de 2021, que votre candidat euh, dans Richmond était sous influence et vous a demandé de ne pas l'avoir comme candidat, est-ce que c'est vrai? Et là, plutôt que de répondre... Ben, c'est faux, ça c'est une réponse possible ou c'est, c'est vrai mais on a fait les vérifications puis on a vu que c'était les informations n'étaient pas bonnes il a dit ben, ça fait un certain temps pendant la pandémie que les, les Canadiens d'origine asiatique sont victimes de racisme, premièrement et deuxièmement oui. euh, il n'appartient pas au service de renseignement de dicter qui va se présenter aux élections <rire> Ben, ça dépend. Et d'abord, ce n'est pas du racisme, c'est de l'information de sécurité nationale. Puis deuxièmement, ben, s'il te montre une photo du président Xi qui est en train de, de donner une liasse de, de dollars à un de tes ministres ou à un de tes députés, euh, c'est pas rien
4: ça,
2: tu sais?
7: Ben, Alors oui. J'ai trouvé qu'il était en dessous de tout. Hier, là-dessus, il est en dessous de tout.
2: Ben oui, Tom, de dire, hey, arrêtez de parler d'ingérence chinoise et tout ça, là. C'est, c'est du racisme anti-asiatique, c'est épouvantable, vraiment.
6: C'est pire que ça, parce que M. Dong, en question, a remplacé euh, un, un gars qui, qui était député qui, dont le prénom était euh, Feng, il, il, il s'appelait, il se faisait appeler Greg, c'était Geng, son prénom, et lui, quand j'ai voyagé en Chine, et à Hong Kong, avec un groupe de députés, les députés m'ont tous dit, y compris les libéraux, « Ah, ce gars-là, on sait tous, c'est un espion chinois. » Lui, il n'a pas pu se représenter dans le comté parce qu'il avait été investi avec des questions entourant son comportement, mais de ce qui sort, c'est que l'autre, celui qui est élu, aurait, aurait été euh, préféré euh, par, justement, les, les autorités comme pour, pour le remplacer. Donc, on voit deux choses ici. On voit dans un premier temps que la longueur des réponses de Justin Trudeau est inversement proportionnelle à la validité de la réponse. Parce que c'était pour les archives. Son intervention hier, lorsqu'on lui a demandé s'il y aurait une commission d'enquête, sujet dont on a traité hier, ça a duré environ deux minutes. Et c'est c'est une série d'évitements, d'esquives et d'entourloupettes pour ne pas répondre à la question. Et ici, il donne une réponse qui est tout à fait valable. C'est sûr que ce pas au service de renseignement de décider qui sera candidat, mais la personne qui prend la décision de nommer quelqu'un candidat avec cette information à des réponses ben à oui. donner. Ben et, oui. et c'est là où on est rendu. Alors, Trudeau peut bien dire, non, non, comme, comme dit Jean-François, il y a toute une série de possibilités. Mais ici, c'est, un, on, on dirait en anglais, un non-denial denial. Donc, il essaie de faire semblant de nier, mais il nie rien du tout. Donc, ça repose la question dont on a parlé hier. À quand une réelle commission d'enquête Okay. indépendante et crédible sur l'ingérence du gouvernement chinois. Et, et donnons quand même à César ce qui est à César, parlons pas du, des Chinois, ou de, parce que des Chinois, ça englobe des individus, du hmm. Parti communiste chinois, du gouvernement de la Chine ça, c'est autre chose. Et donc, donc, on ne vise pas les individus membres de cette communauté-là. Soyons toujours clairs là-dessus, ça, c'est de bon compte.
2: Et donc, Tom, il ne pourra pas balayer ça sous le tapis? Ben, il, 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 il il
6: a a a absolument pas. Plus pas hein. Charest a pu balayer la corruption dans l'industrie de la constru- construction sous le tapis. Il, il, il s'est entêté, il a forcé, quand il a nommé François Charbonneau, il a essayé de lui donner moins que les pleins pouvoirs. Ça non plus, ça n'a pas marché. Oui. Et finalement, le public avait le droit d'apprendre qu'on avait une profonde corruption dans l'industrie de la construction au Québec que les les contribuables payaient à travers des projet payé trop cher pour un travail bâclé qui n'était jamais vérifié. Alors qu'ici, Trudeau est en train de dire « Non, non, il n'y a rien à voir ici. Continuez oui. là. Carry on. Euh,
2: » <rire> Oui, euh, c'est incroyable ça. Euh, Jean-François, euh, alors, euh, François Legault ne veut pas rien savoir de la souveraineté, mais son plan de transformer le fédéralisme et d'aller de chercher de nouveaux pouvoirs ne fonctionne pas. Il se bute contre une porte fermée. Et là, PSPP dit « Ben, ça prend une commission sur l'avenir du Québec. Euh, » même euh, Robert Bourassa a accepté d'en faire une, et là, Legault dit « je veux rien savoir ». Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
7: Ben, je pense que je suis pas surpris de la réaction de, de, de Legault, mais en fait... Je, je regardais ça. Euh, PSVP est en tournée euh, européenne. Bon, ben, ça va bien. Les gens euh, en Écosse puis à Londres sont, sont curieux de voir qui est ce jeune garçon qui a réussi à, à faire en sorte que quelque part dans l'Empire, on n'a plus besoin de prêter serment au roi. Puis, il se dit, ben, tiens, je vais quand même envoyer une lettre. Je vais sortir ça un dimanche parce que c'est pas une journée où il y a beaucoup d'informations. Puis, au cas où, au cas où, euh, « On en parle ». Et puis, bon, ben, ça a bien tombé. Il n'y avait pas beaucoup de nouvelles. Le Journal de Montréal a mis une petite photo en une. Et puis, là, le goût a répondu. Qu'est-ce qu'il y avait d'affaire à répondre? cest, c'est, 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 c'est quelqu'un d'important, ça, PSPP, ou c'est pas important? Ça? Puis là, je me rends, je me rends compte que... Bon, on sait, les, les sondages montrent que maintenant, le, le PQ est deuxième dans les intentions de vote, loin derrière la CAQ, mais quand même, il est en, il est en augmentation et que euh, il énerve le bureau du premier ministre au point qu'ils ont répondu et là, on en parle, c'est la, c'est la troisième journée, euh, c'est quand même extraordinaire. Alors, évidemment, il allait dire non parce qu'il il ne veut pas avoir une commission qui expose les contradictions du programme, euh, du programme de la CAQ, Dire à bon, ben oui, vous avez demandé tous les pouvoirs en immigration, vous ne l'avez pas eu. Vous avez demandé le rapport d'impôt unique, vous ne l'avez pas eu. Vous avez, deman- vous avez demandé oui. qu'il n'y ait euh, pas deux euh, processus environnementaux, mais seulement un du Québec, vous ne l'avez pas eu. Euh, alors, quel est votre rapport de force? Puis avec la politique d'immigration du Canada, le poids du Québec dans la fédération va se réduire rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, qu'est-ce qu'on fait? Il y a juste une autre réponse, puis c'est la souveraineté. Je veux dire, c'est clair. Alors euh, ben voilà, c'est ce que fait PSPP, c'est de dire aux électeurs nationalistes de la CAQ euh, Vous n'êtes pas au bon endroit. Le ouais, bon et endroit, ça, c'est,
6: le, c'est le dernier bout qui est le plus important. Parce que tout le reste, Jean-François, je t'aime beaucoup, mais disons que c'est pas la première fois que tu analyses une situation et que tu décides que la seule solution, c'est la souveraineté. Oui, ben c'est <rire> une éthique chez moi. <rire> on n'empêchera on, 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 on pas un cœur d'aimer. Mais le dernier bout, euh, que tu as dit, moi, je trouve ça très important parce que la PSPP est en train de scorer parce que, OK, vous avez recruté Drainville, puis tout d'un coup, c'est pas un souverainiste, il fait bien d'autres choses. Ah, vous avez recruté Caroline Saint-Hilaire, elle a perdu, mais quand même, elle, c'est un vrai souverainiste. Vous les avez bien utilisés pour soutenir votre bona fidesse, votre crédibilité en matière de d'indépendance, autonomie, appelons ça comme on voudrait du Québec, puis là, vous faites pas ce que vous avez dit que vous allez faire. Ça, c'est des questions valables qui sont sur la table. Et oui, je pense que c'est un filon très riche à exploiter par PSPP. Puis, <rire> à tout seigneur, tout honneur, Russ Williams, qui était longtemps un de mes collègues à l'Assemblée nationale, lui, il avait compris que tu fais tes conférences de presse le dimanche. Et... Il avait une deuxième partie de son astuce. Le groupe en question qui secondait pour X, Y, Z raison, il en amenait cinq ou six dans les tribunes de l'Assemblée nationale le lundi pour la période des questions. Et voilà que c'était un deux pour un. Il était dans les journaux <rire> du lundi et il était rebolade. PSPP est en train d'apprendre que c'est pas parce qu'on a que trois députés qu'on n'a pas accès aux médias. Et lorsque quelque chose est bien taillé et pertinent et accroche un petit peu le lecteur, là, je regarde aujourd'hui dans les journaux justement. Et il y a plein de gens qui sont en train de faire écho, de dire « ouais, pourquoi c'est fait? On ne regarde pas ça un petit peu parce que ce n'est c'est pas, c'est pas ce que tu nous as promis. Ça, ça s'appelle scorer en politique, même quand tu es à 6 000 kilomètres. Euh,
2: d'ailleurs, je veux seulement souligner là, que PSPP est en Écosse. Il a rencontré l'ancien premier ministre souverainiste, M. Alex Salmon, donc Salmon pour saumon. Et on sait que la, premier ah. ministre, la première ministre écossaise qui est partie hmm? s'appelait Sturgeon. Sturgeon. Ben, ouais, voilà. Donc, il est allé à la pêche, finalement, en Écosse, ben, on oui. pourrait dire. Ben la oui. souverainiste.
6: pêche puis... souverainiste.
2: Oui. <rire> <Pêche aux souverainistes. rire> <rire> Jean-François, euh, alors euh, le, le gouvernement Legault qui veut s'en prendre à Netflix.
7: Bon, alors écoute, ça c'est la question, on appelle ça de la découvrabilité, c'est-à-dire que on sait, euh, on donne souvent l'exemple euh, du... Euh, dans le temps, là, je sais pas, toi es peut-être trop jeune, mais il y avait des magasins où ils vendaient des disques. Okay. <rire> Alors, quand les Québécois entraient dans un magasin de disques, euh, je me souviens plus. La, la, c'était une fois sur deux, ils achetaient un disque québécois. Okay. Maintenant, quand ils vont sur Spotify, c'est une fois sur cent. Hey une, une des une des raisons, c'est qu'ils ne le voient pas au magasin. Ils voyaient les disques québécois, ils étaient bien dans, dans, dans les dans les vitrines puis tout ça. Puis dans Spotify, ils sont difficiles à trouver. Alors, l'idée de la découvrabilité, c'est de forcer les gens qui viennent sur notre marché à mettre en vitrine une, une plus grande proportion de nos produits. Ensuite, les gens achèteront ce qu'ils voudront. S'ils veulent du Beyoncé, ils achèteront du Beyoncé. Mais au moins, ils auront l'occasion de le voir et c'est ce que le gouvernement québécois veut écoute moi je te parle de ça là. nous on en parlait il y a huit ans okay? alors je suis très content de voir que la CAC <rire> envisage d'agir <rire> envisage d'agir c'est déjà bien c'est ce que le ministre de la culture a dit aujourd'hui au devoir euh, et oui c'est, c'est, c'est vraiment si on fait pas ça ben on n'aura plus rien
6: Tam. ah ben moi je trouve ça parfait ça ne, ça ne demande rien à personne Sauf de mettre ça en évidence que ça existe et tu peux le choisir. Et <rire> ça donne comme ça parce qu'à la maison, on écoute très souvent. Et dans mes choix de musique, c'est souvent du français. Et devine quoi? L'algorithme envoie des choix en français euh, comme premier choix. Donc, <rire> si on fait un méga-algorithme et on dit, ben, il y a 8 millions de personnes qui aimeraient bien savoir ou de se faire rappeler, que ça existe mmh. aussi des chansons qui restent de les plaire, ça, ça risque d'aider aux artistes, ça risque d'aider justement à la capacité de continuer Très bien. Moi, j'ai pas de problème. Mais avec écoute, ça comment
2: en fait. lutter contre Amazon, comment lutter contre Spotify et contre Netflix et tu le sais, Tom, les Pe- jeunes, le bu- les peut-être jeunes peut-être. qui s'envoient l'appartement, ont pas, ont pas le câble. Ils ne prennent pas non, le câble. Il y a une connexion euh, 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 Internet et ils vont sur Netflix. Ils regardent pas la télévision québécoise généraliste. Donc, et sur Netflix, essaie de trouver des trucs québécois, toi. Il y en a
6: presque Il y en a répond. très peu. Il y en a très peu. Par, 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 ouais. par contre, c'est souvent doublé et, et les, les doublages. C'est, c'est, il y a le choix français et français, parenthèse, Québec. Et il y, a une, il y a des nuances d'expression, d'intonation et de manière de s'exprimer. Et je dirais qu'il y a un très grand pourcentage qui est traduit, du moins disponible en français. Donc, on n'est pas obligé de le regarder en VO non plus. Et du moment que, <rire> choix, choix familial, euh, euh, certes, mais du moment que... Il n'y a pas, si c'est un grand acteur ou, ou, ou comédienne, euh, anglophone, américaine, british, peu importe on aurait tendance à la maison de le regarder en véo, pour la bonne et simple raison, ce que tu veux apprécier le jeu de cette mmh. personne-là. Mais du moment que c'est une série comme ça, espion, polar, machin, truc, ben, euh, c'est très peu souvent des gens bien connus, et on le regarde systématiquement en version française.
2: Et Jean-François, sur la négociation avec le secteur public, là, qu'est-ce qu'elle a de pas correct la bonne vieille table? La bonne vieille table de négociation, <rire> la CAG arrive avec un, un nouveau gadget qui est les forums de discussion. Hey, et – J'ai
6: la pépine. – La hey, pépine. pépine.
2: Et Jean-François, <rire> qu'est-ce que tu, tu penses de ça? C'est comme si Sonia Lebel, tu sais, quand notre blonde nous dit, il faut qu'on se parle. Et qu'on aille ça, <rire> qu'on aille ça. Alors <rire> Les autres, ils disent, on veut pas, ne veut pas jaser. On veut avoir de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires, point final. Euh, qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
7: Bon, – D'abord, Richard, tu nous donnes trop d'informations sur ton couple. – Avec <rire> <rire> ça, avec Sophie. <rire> – euh, Mais... <rire> Mais euh, effectivement, puis en plus, il y a une contradiction. Euh, moi, je l'aime bien, euh, Sonia Lebel. Hein, mmh, mmh. Donc, euh, moi euh, aussi. Mmh. Elle, a, elle a fait de très bonnes négociations ouais. euh, la, la dernière fois. Euh, c'était compliqué. Elle a réussi en tant historique avec les infirmières, etc. J'espère qu'elle va réussir cette fois-ci encore. Mais elle a commencé par dire que les forums étaient des lieux qui n'étaient pas des lieux de négociation où on pourrait, tous ceux, par exemple, qui travaillent sur euh, l'école, peu importe le syndicat, euh, discuter ensemble de l'organisation du travail, puis ensuite, on retournerait aux tables pour euh, codifier ça. Mais là, avant-hier, elle a dit, non, 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 ce sont des tables de négociation. Ouais. Ouais, ouais. Ah oui? Ben là, pourquoi tu ne l'avais pas dit? Puis si c'est des tables de négociation, ça s'appelle des tables sectorielles, c'est prévu dans le code du travail, puis là, ils vont venir si ça s'appelle une table sectorielle. Alors, je, là, j'ai trouvé qu'elle elle pédalait un petit peu dans la mélasse. <rire>
6: <rire> Bien, en fait, elle, pellet, elle pelletait un peu dans la mélasse parce que la blague que j'ai faite tantôt, pour les gens qui ne l'ont pas vue, elle a décidé de sortir l'exemple suivant. Elle a dit si je dois creuser un lac avec une cuillère, je n'arriverai pas. Mais si je mets une pépine dans le lac, je peux creuser plus vite. Je m'excuse. Un, c'est illégal de mettre un pépin dans un <rire> lac au Québec. C'est le
7: ministre de l'environnement qui parle. Oui, <rire> oui. Ouais.
6: Et, et, et ça m'a frappé parce que toute cette patente à Gosse, là, ok. Ça c'est le terme technique patente à Gosse. c'est ces fameux forums de discussion de mai. <rire> euh, ça là, c'est <rire> un truc inventé de toute pièce par des pros en communication. Okay? Oui, oui. Ça c'est pour situer le bon avec le chapeau blanc. C'est François Legault. Les méchants avec les chapeaux noirs, ça, c'est les syndicats. Et on va montrer que c'est une gang de pas bon parce qu'on va les inviter pour parler à notre forum, puis ils vont nous dire non. Ben, ils savaient très bien qu'ils diraient non. Ils veulent négocier. Puis, comme dit si bien Jean-François, ben, c'est prévu au Code du travail. Comment on négocie? C'est une table de négociation. Hier, yeah, en onde, Sonia Lebel est allée plus loin, et puis je partage l'avis de Jean-François. Sonia Lebel est une excellente ministre, OK? Elle a de la crédibilité. Mais elle ne devrait pas être en train de brader cette crédibilité en disant ce qu'elle a dit hier en ondes à une autre radio. Elle a dit ceci. Elle a dit, vous savez... C'est comme une table centrale additionnelle. Ben oui. Allô, c'est absolument faux et elle a de la oui. crédibilité. Elle a le droit d'être prise au sérieux. Elle a eu des bons résultats par le passé. Puis elle devrait pas brader cette crédibilité sur l'hôtel de. Une, com- une stratégie de communication de Legault puis la gang de mmh, Fais mmh. autour de lui. Et
2: ça a l'air, ça a l'air encore d'une patente à gosse, les forums eh oui. de discussion. Euh, qu'est-ce qu'elle avait de pas correct, la bonne vieille table de négociation? Merci à vous deux. On se reparle demain. Bonne journée. Bien. Bien.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Martino, le préféré du règne animal.
2: Bonjour, le petit lapin alors, nous recevons Maxime Bernier, chef et fondateur du Parti populaire du Canada, qui était euh, au Monde à l'envers vendredi dernier pour discuter du conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai dit, ben, ça serait le fun de l'avoir euh, à l'émission. D'ailleurs, c'est assez rare qu'on le voit à la télévision. Il est comme radioactif. Puis là, là, est-ce que je vais m'excuser de recevoir Maxime Bernier? Est-ce que je vais essayer de justifier... Hey! Il est chef d'un parti. Il est chef d'un parti qui est euh, démocratique au Canada. Il n'est pas chef du parti nazi du Canada. Là, arrêtez, là. C'est pas l'extrême-droite. C'est un parti libertarien. Puis, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais moi, je suis content que cette voix là existe dans notre système démocratique et soit entendue. Je vais pas dire nécessairement que je suis d'accord avec lui. Mais bon Dieu, si on a des partis de très à gauche, pourquoi on n'aurait pas des partis un peu plus libertariens? Maxime Bernier, bonjour. Ben, M. Martineau euh, vote. Courage est à souligner. (rire) Non, mais c'est quand même bizarre. C'est vrai, je vous voyais à la télévision vendredi dernier à TVA. Puis je me dis, ben c'est rare qu'il ait interviewé Maxime Bernier à la télé. Est-ce que vous êtes dangereux, radioactif, toxique?
8: Bien, c'est des idées qu'on n'aime pas entendre dans des médias traditionnels, surtout la position sur l'Ukraine, parce que comme c'est ça un peu qu'on a discuté euh, au monde à l'envers, puis on a une position différente, on, on pense que cette position-là est en ligne avec l'historique de notre pays dans les conflits mondiaux.
2: Bien, c'est ça. Donc, je veux revenir là-dessus, pas parce que l'entrevue que Stéphane fait est excellente, euh, mais euh, peut-être qu'il y a des gens nos auditeurs qui l'ont pas vu, qui l'ont pas entendu, et euh, donc et, euh, et vous dites que ben vous vous rappelez l'histoire du Canada les casques bleus, en disant on n'est pas un pays belliciste. On ne cherche pas la chicane. On est là, nous autres, pour euh, la paix, pour, euh, je ne sais pas, creuser des puits dans des pays du <rire> tiers-monde. Puis quoi, c'est ça. Et ce n'est pas de nos affaires ce qui se passe en Russie et en Ukraine.
8: Oui, c'est un peu ça. Mais dès qu'on dit ça euh, au-, au Québec et au Canada, on est tout de suite euh, épinglé pro-Russe. Et ce n'est pas le cas. Et ce conflit-là est plus complexe qu'on, qu'on, qu'on le voit dans les médias traditionnels, c'est-à-dire les Russes les méchants, les Ukrainiens les bons. C'est un, c'est un conflit qui est complexe et euh, les deux régions, c'est-à-dire Donbass et puis la Crimée, ont été sous, sous différentes juridictions depuis les 100 dernières années. Et moi, je dis euh, je, on, on devrait prôner le maintien de la paix et la paix comme on le fait dans plusieurs, plusieurs autres conflits, comme vous venez de le dire, dès les années 50, le conflit du canal de Suez le Canada était là pour mettre les deux parties à la même table et parler de la paix euh, M. Chrétien a décidé de ne pas, part- pas participer à la guerre en Irak parce qu'il n'y avait pas de résolution des Nations Unies euh, M. Trudeau-Père n'a pas participé à la guerre euh, au Vietnam euh, et laisse t personne donc euh, là on a des partis politiques euh, tous les partis politiques à Ottawa euh, sont pro-guerre et, donc, et, et du côté de l'Ukraine moi je dis euh, les Russes ont envahi, oui, euh, des territoires ukrainiens. Euh, c'est, je, je n'approuve pas ça. Mais je regarde dans l'histoire, depuis 2007, M. Poutine nous dit à nous, à l'Ouest, les pays de l'Ouest, écoutez, je veux pas que l'OTAN a des bases militaires trop près de chez moi, trop près de la Russie. Comme Kennedy a dit dans les années 60, en 62, le conflit qu'il y avait, la crise de Cuba, qui, est, qui était très près d'être une guerre mondiale à l'époque. Et Kennedy avait dit à Khrushchev, je ne veux pas de missiles à mes portes à Cuba qui pourraient atteindre les États-Unis. Et, et... ce que
2: vous dites, c'est qu'on a, on a provoqué... L'ours russe. On, l'a provoqué on est allé à, le
8: provoquer. Un peu, avec le, le temps parce qu'on a toujours... on a, il y a plusieurs pays qui sont venus membres de l'OTAN. Et puis là, le dernier, on a poussé l'Ukraine. On voulait que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. Et de facto, ça l'est présentement, parce qu'on est tous derrière l'Ukraine, tous, oui. en parlant des pays de l'Ouest. Mais ces pays-là représentent euh, à peu près, quoi, 30 des pays sur la planète. 80 des autres pays, on l'entend pas. Ça, sont soit neutres ou soit pro russe Et donc, monsieur Poutine a dit, je ne veux pas de base militaire à mes portes, comme Kennedy n'en, n'en voulait pas, et l'Ukraine, mais, sont, et c'est à mes portes.
2: Mais, mais vous dites qu'on n'est pas un pays belliciste au Canada, puis je l'entends, puis effectivement, les exemples que vous sortez, c'est M. Chrétien hein, qui avait dit non, oui. on ne participe pas à l'opération en Irak, on s'en souvient. Euh, euh, mais, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui serait arrivé en Europe si on avait eu cette mentalité-là? En disant, les Canadiens ont participé au débarquement. On a participé à la guerre contre les nazis. On était là. Il y a beaucoup de Canadiens qui sont morts. J'avais visité à deux reprises les cimetières là-bas, en Europe. C'est très touchant. On n'a pas dit, ça ne nous regarde pas. On a dit, bien là, c'est un conflit. On va s'en mêler, là.
8: Effectivement, on s'en est mêlé, Puis, on a bien fait de s'en mêler. Et puis, après le conflit en Europe, on avait des des soldats canadiens dans des pays européens et c'est monsieur euh, euh, Muroney qui fait en sorte de dire aux soldats canadiens ok là on, on part de l'Europe mais on a bien fait d'y participer mais là euh, on n'est pas devant Hitler c'est et, et... Les gens essayent de dire que Boutine c'est Hitler. Euh, Hitler n'est pas la machine économique qui était à l'époque euh, l'Allemagne et euh, le PIB de <rire> de la Russie est à peu près comme le PIB du Canada. Donc il euh, n'y a pas d'intention. Hitler a jamais dit une intention ferme qui voulait envahir d'autres pays d'Europe. Et, et, et ce qu'il dit, il dit les citoyens. Non, mais ça
2: c'est Poutine. Euh, pardon,
8: Poutine. Oui, Poutine. Hitler a envoyé. <rire> pardon, Poutine okay, n'a jamais Poutine. dit qu'il voulait envoyer d'autres, d'autres pays euh, d'Europe. D'ailleurs, euh, il, sa raison pour avoir fait cette invasion-là, qu'on n'entend pas souvent ici, c'est qu'il y a eu un coup d'État en 2014 en Ukraine. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est des, des citoyens qui parlent le russe au, 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 dans le Donbass. Et euh, lui, il dit bien, ces citoyens qui parlent le russe, qui ont voté un référendum, qui veulent se rattacher à la Russie. Peut-être que tout ça a été poussé par les Russes aussi, mais vous êtes en train de bombarder une région où il y a des Russes et c'est l'armée ukrainienne qui avait fait ça dans les années 2014. Et, et lui, il dit, moi, j'ai une raison pour envahir. Euh, on ne l'entend pas ce point de vue-là. Moi, je pense qu'il n'y avait pas de raison pour envahir. Mais nous, ce qu'il faut faire en mais... tant que pays, il faut faire ce qu'on a toujours fait dans l'histoire, c'est-à-dire aller promouvoir la paix et mettre les deux. Là, c'est la, la Chine qui fait ça.
2: Mais là, mais là ce n'est c'est même pas leur envoyer des armes défensives. Là, on parle pas d'armes offensives, là, d'armes défensives, même pas de l'argent, rien. On s'en mêle
8: pas. On s'en mêle pas. On a donné 4 milliards. On n'a pas mmh. une scène au Canada. On est cassé. On a des dé- déficits. On paie ces déficits-là par l'impôt d'inflation oui, à 6 Écoutez,
2: je viens de parler à Félix Séguin, qui était. Mmh. Il arrive de l'Ukraine, oui. il était dans les tranchées là-bas. Il a vu les, les quartiers dévastés, tout ça. Et j'ai dit est-ce que tu as une question à poser à Maxime Bernier qu'on va recevoir bientôt? Il a dit Ça va prendre combien de morts, selon vous? Mais c'est pour ça qu'il faut... Ça va prendre combien de morts avant qu'on, avant qu'on dise... Ben, on... il, faut... il faut
8: arrêter... Il faut... C'est pour ça qu'il faut négocier un cessez-le-feu le plus rapidement possible. La Chine est en train de faire ça maintenant. La Chine a une proposition de paix en 12 points. Elle a présenté ça il y a deux jours. C'est pas le rôle de la Chine de faire ça. La Chine est un allié des Russes. Ça devrait être le rôle du Canada de faire ça. Oui, combien de morts, c'est triste, les morts ukrainiens et russes qui sont actuellement. Et, et ça va se poursuivre parce que là, la guerre, elle est très longue Mais, et on pourrait promouvoir un cessez-le-feu immédiatement. Est-ce qu'on peut, est-ce
2: qu'on peut négocier avec Poutine? Il n'a pas l'air à pas tout à vouloir négocier. Cela dit, M. Zelensky non plus, ne veut pas faire de compromis parce qu'il est sûr qu'il va gagner la, la guerre. Donc, on a deux belligérants qui ne veulent pas mettre de l'eau dans leur vin.
8: Mais on n'a pas, pas de pays, à part la Chine maintenant, qui essaie d'insister ces pays-là à s'asseoir. La Turquie essaie de le faire au début du conflit. Mais il faut où on va aller. Ça va prendre combien de morts, comme vous dites. Je, je suis d'accord avec vous. Il y en a déjà trop. Ça va en prendre combien. Je dis pas un accord de paix parce mais... qu'on est loin d'un accord de paix, mais un cessez-le-feu. Puis ça, ça serait important de, de pouvoir pousser et négocier et dire aux partis, C'est ça que ça prend?
2: Mais euh, euh, Il y a Alain Finkielkraut, le philosophe français qui dit, euh, des fois, on ne veut pas la guerre, mais on est impliqué dedans, euh, contre notre gré. C'est-à-dire que Poutine, regardez, il en fait là, un conflit de civilisation. Là. Il dit, moi, je me bats contre l'Ouest. C'est pas seulement contre l'Ukraine, c'est lui-même qui le dit. Là. C'est contre l'Ouest au grand complet qui est décadent, l'Ouest, avec les woke, avec les trans, <rire> avec les gays. Fait que veut, veut pas, Là-dessus, mais... on a le
8: même combat contre les <rire> woke.
2: <rire> Peut-être pas avec des armes, par exemple, pas... idéologique. Idéologique, c'est ça. Mais lui, enfin, fait combat entre deux blocs. Là. C'est ça qu'il veut, Poutine. Donc nous autres, on serait là pour dire, on fait pas, on veut pas. Mais une les la guerre. Américains
8: font la même chose, Monsieur Martineau. Les Américains font la même chose. Biden le dit que c'est une guerre entreposée par l'Ukraine, contre la Russie. Donc, les deux grandes puissances font la même chose. C'est pour ça qu'il faut négocier.
2: Est-ce qu'on, est-ce qu'on s'en va vers un Vietnam?
8: Ben j'ai peur de ça, moi. J'ai peur d'une, d'une troisième guerre mondiale, surtout lorsqu'on sait que la Russie détient des armes nucléaires. Mais du côté des Américains, M. Biden, les Américains sont pas mieux, là. Et, et, leur guerre, c'est contre... Les Russes les Russes, et, les Russes, sont nos voisins, nous, au Canada, ici. Je pense que notre ennemi majeur, c'est plutôt la Chine, qu'on l'a vu dernièrement dans les, dans les journaux. Mais
2: vous avez peur d'un embrasement, euh, d'un engrenage, d'une escalade. Une escalade, une escalade qui, qui, qui a lieu présentement et qui risque de se poursuivre. Et, et, et Maxime Bernier, euh, je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens qui pensent comme vous, parce qu'il y a eu un sondage récemment, c'est le National Post, je crois. La majorité des Canadiens souhaitent une victoire de l'Ukraine, mais seulement un tiers tiers des, des Canadiens veulent que le Canada s'implique, qu'on envoie des armes à l'Ukraine. Seulement un tiers, donc euh, deux tiers des Canadiens croit justement qu'on devrait peut-être garder une petite gêne et pas s'en mêler pour pas jeter de l'huile sur le feu. Et
8: 23% des Canadiens, dans ce même sondage, qui date de lundi dernier, 23% disent qu'on devrait négocier la paix, avoir un accord de cesser le feu, ça devrait être le rôle du Canada. Donc, ce point de vue-là, ce point de vue-là, vous l'entendez pas, là. Euh, Mais c'est, c'est pas un point
2: de vue pleutre. En disant, là, il y a un bully, il y a, y, a, y a Poutine qui arrive, puis bon, il met... Il quand tout le monde en cours d'école, puis nous autres, on dit, ben non Bon,
8: le Corée, nous aussi, l'Ouest, on n'a on, on, on pas... Il y avait une ligne rouge à pas traverser, euh, et Khrushchev et Kennedy ont décidé, OK, il y aura pas de missile à Cuba, et nous, on dit, non, c'est correct, ce qui est bon pour nous n'est pas bon pour toi, et là... À l'Ukraine... Mais... On,
2: on... Oui, mais l'Ukraine voulait joindre l'OTAN. C'était une demande de ben l'Ukraine. Oui, effect...
8: ben oui, mais on a poussé l'Ukraine, mais effectivement, mais de facto, actuellement, l'Ukraine, elle est membre de l'OTAN. De facto. Oui. Puis d'ailleurs, on est membre de l'OTAN. La responsabilité qu'on a en tant de pays, c'est de défendre les membres de l'OTAN lorsqu'ils sont attaqués. L'Ukraine n'est pas officiellement membre de l'OTAN. Donc, c'est une autre raison qu'on n'aurait pas dû aller dans ce conflit-là. Il y a plein d'autres conflits à travers le monde. Mais ceci étant dit... Hum. Le temps pourquoi toujours arriver puis là aux portes de la Russie Puis on est aux portes de la Russie, on, a, on, a, on aurait des bases là avec des missiles aux portes de la Russie puis M. Poutine dit je veux pas ça, mais M. Kennedy disait je veux pas ça puis c'était correct à ce moment-là c'est, c'est, c'est deux poids, deux mesures Et euh, Est-ce que
2: vous pensez que Poutine ça fait son affaire lui justement que l'Occident envoie des armes en Ukraine parce qu'il recherche un conflit ouvert avec les États-Unis, c'est ça qu'il veut, puis que les États-Unis envoient mais, des armes offensives. Il a Lui son est conflit.
8: Content. Il a son conflit. Les Américains veulent la même chose aussi. Les, les Américains veulent la même chose aussi. On a ce conflit-là. C'est pour ça que le conflit est dangereux. C'est pour ça qu'on euh, euh, voit une escalade actuellement de ce conflit-là. On envoie des armes. Au début, c'est des armes. Après ça, c'est des chars d'assaut. Et là, on parle d'avions. Et, 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 et c'est vrai
2: que l'Occident là, se dit, « Hey, c'est le fun, la Chine va proposer un, un, un traité de paix. Puis wow, on espère que ça va fonctionner. » Et vous, vous dites, « Mais pourquoi on laisse ça à la Chine? » Pourquoi on ne prend pas, nous autres, euh, justement, la, l'avant, l'avant-plan là-dessus? Là? Pourquoi c'est pas mais nous bien, qui proposons un traité? De...
8: Parce que ça a été le, le rôle du Canada dans plusieurs conflits mondiaux, puis on ne le fait pas. Puis la Chine bien. n'est pas trop crédible non plus, parce que maintenant elle est alliée avec les Russes. Et là, ce qu'on a fait on, avec ce conflit-là, on a vraiment poussé les Russes dans les bras de la, des Chinois, et, et, et économiquement et géopolitiquement. Donc, y a une nouvelle... L'ordre mondial est en train de se, se rétablir avec ce conflit-là. Et c'est très dangereux.
2: Mais, mais, mais vous dites c'est pas pro-Russe, mais là, on est comme dans une situation, on dirait si t'es pas nécessairement pour l'escalade, t'es nécessairement pro-Russe. C'est, c'est ce qu'on
8: laisse sous-entendre à des gens comme moi qui ont cette position-là. Mais, mais c'est pas, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que je suis pas pro-russe, je suis pas pro-ukraine. Euh, je veux faire en sorte que ce conflit-là puisse ben, se régler, qu'on ait un c- ben c- 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 Ce c'est, po- c-
2: c'est pas une position trop confortable. Si on, 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 il faut choisir. Si on n'est pas pro-ukraine, ben oui, nécessairement, on, on se retrouve à être pro-russe. Non? Mais,
8: M. Martineau, dans plusieurs autres conflits, le Canada n'a pas participé, il pas choisi. Pourquoi qu'on doit choisir parce que c'est l'Ukraine, parce que c'est des Blancs, parce qu'ils ont, ressemblent à notre mode de vie. Euh, je ne suis pas contre. Là. Regardez, le Canada a reçu l'an dernier 120 000 réfugiés ukrainiens. Parfait, c'est bien, je suis d'accord avec ça. On va peut-être en recevoir un 300 000 cette année. Je ne suis pas contre ça. Il y a une situation de guerre, puis il faut les aider. Mais de là, aller donner de l'argent et, 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 et des armes, et participer à ce conflit-là, euh, c'est, pas, c'est pas notre rôle, c'est pas notre rôle historique, puis on aurait dû faire autre chose. Et c'est encore Avez, le temps de changer.
2: Avez-vous des faux amis? Moi, j'appelle ça des faux amis. Tu sais, des gens qui disent hey, Moi, je pense comme toi, puis tu veux pas les avoir comme amis. Tu sais, par exemple, par exemple, moi, j'attaque souvent les islamistes parce ouais. que l'islamisme, ça m'inquiète. Mm-hmm. Mais je ne suis pas anti-musulman. Oui. Mais là, il y a des gens qui disent Hé, hey, moi, je suis d'accord avec toi, je suis contre les musulmans. Non, je dis Non, tu n'es pas mon ami, tu es un faux ami. Là, tu ne comprends rien, mais. C'est ça. Est-ce que vous avez des faux amis, ça dit des complotistes, des gens pro-russes qui disent hey, moi, Maxime, je l'aime, moi, je tripe B- sur Poutine.
8: Ben, peut-être, mais pour moi, c'est pas. Euh, ça ne m'inquiète pas. là Je, je, je défends ma position, puis s'ils l'interprètent autrement, c'est leur problème. là Je ne commencerai pas. Euh, <rire> si les gens ne savent pas lire ma position ou ne comprennent pas ma position, c'est leur problème. Moi, je suis là et je regarde. Je regarde l'historique de notre, de, notre, de notre pays en ce qui concerne les conflits mondiaux. Je regarde l'historique de ce conflit-là, puis je dis que la solution, c'est d'aller vers un cessez-le-feu le plus rapidement possible.
2: OK. Mais est-ce que vous, vous, vous reconnaissez, je comprends, vous voulez essayer de négocier entre les deux, je ne si c'est possible, mais est-ce que vous reconnaissez quand même que c'est quand même la Russie qui a envahi l'Ukraine, oui, oui, puis qui envoie, des, qui envoie des missiles, puis des bombes euh, absolument. Sur, sur la population
8: civile? Absolument, mais, mais aussi ce que je, qu'il faut dire, c'est que la Crimée, à partir de
2: 1954, était un territoire russe. Bon, est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que ce serait une position de négociation avec Poutine? On vous donne la Crimée, mettons-le. On accepte que la, la Crimée soit... Bon, bon, vous avez votre... C'est parce que moi, je dis souvent ça, et ça, vous allez peut-être être d'accord avec moi, il faut laisser une porte de sortie à la Russie pour qu'ils s'en sortent de façon honorable.
3: Euh, au oui, aux deux parties. Aux deux oui.
2: parties. Donc, si on dit, bon tu vas la l'acrimé, fait que là, il peut se retourner vers son peuple en disant, regardez, on a eu quelque chose, on a eu une victoire, c'était pas vain, tout ça, on n'a pas fait ça pour rien. Il retourne dans ses tailles, il a l'acrimé, il arrête, il y a un cessez-le-feu. Est-ce que ça, vous, ça vous semble ben, ben, une situation qui je...
8: Absolument, je pense que c'est des conditions qui doivent être mises sur la table pour négocier un cessez-le-feu, oui.
2: Est-ce que vous trouvez les gens naïfs, les gens qui veulent euh, qu'on envoie des armes offensives et tout ça en disant « Vous savez pas dans quoi vous embarquez
8: embarquez? » Je dis pas qu'ils sont naïfs. Je dis qu'il faut regarder à moyen terme le danger de cette escalade-là. Et il y a un danger Imminent. Est-ce que vous avez peur qu'à un oh, moment absolument. donné, qu'il soit acculé puis qu'il appuie sur le bouton ou qu'il. Euh... Euh, je, je ne souhaite pas, je ne pense pas. Mais, mais là, on, on est en train de voir en, sous nos yeux une guerre États-Unis-Russie. C'est ça qu'on est en train de voir, là. Puis c'est, de... ça ne devrait pas être ça.
2: Et moi, j'ai lu, il y a des spécialistes qui disent depuis la chute du mur, on n'a jamais eu été dans une situation aussi grave.
8: Absolument. Absolument. C'est,
2: c'est, c'est la nouvelle guerre froide et c'est aussi euh, épeurant que lorsque les Russes euh, euh, menaçaient euh, de, d'envoyer l'arme atomique sur les, les Américains là, avec des missiles à Cuba. Puis, à puis, comme...
8: puis, puis ça peut faire peur aussi parce que la Chine peut décider que, ok, elle soutient la Russie philosophiquement mais elle peut décider de faire comme les Américains et d'envoyer des armes et des chars. Et là, on, on arrête où ce conflit-là, là? C'est, c'est très dangereux.
2: Qu'est-ce que vous pensez de la position du Parti conservateur? C'est ancienne gang, c'est ben un oui, ben qui C'est la qui même
8: a... position que les libéraux, que le NPD, que le Bloc québécois, que le Parti vert. Euh, c'est. C'est une position unanime de tous les partis euh, représentés à Ottawa. Nous, on, on a eu 5 du vote. On va sûrement être représentés bientôt à la prochaine campagne électorale, mais on a un point de vue différent. Et, mais c'est pas un
2: point de vue naïf en disant, ben là, assoyez vous puis entendez-vous, puis discutez ensemble. C'est bien joli, mais c'est un peu scout, là. Non,
8: mais ben, le Canada, c'est ce qu'il a fait avec ses casse bleus, puisque c'était scout. Euh, c'est ce qu'on a fait euh, au conflit, comme je l'ai dit, du canal de Suez. On a dit aux gens, « vous etc. Il ne faut pas avoir de conflit. Je pense que c'est plutôt mature, c'est plutôt euh, avoir une vision pour le oui. futur.
2: Alors là, nos espoirs de paix, c'est la Chine, alors que la Chine, on a vu ce qu'ils font avec le Canada, ils ont voulu <rire> s'ingérer dans notre processus démocratique, ils ont voulu acheter des candidats, ils ont voulu donner de l'argent à Justin Trudeau, à sa fondation, etc. Fait que là, ça va être eux autres nos sauveurs, là.
8: Bien, je pense que les Chinois euh, jouent bien leur jeu diplomatiquement, mais je pense que leur, leur proposition ne sera pas écoutée par l'Ouest parce que, bon, ils sont dans le même lit avec les, les Russes. Euh, le Canada aurait eu un rôle à jouer ou d'autres pays européens. Euh, la France a essayé de jouer ce rôle-là au début du conflit. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais, mais on devrait prendre cette place-là. On devrait plaider pour un cessez-le-feu. Vous connaissez Notre ennemi majeur alors, c'est pas la, la Russie selon moi c'est plutôt la Chine comme on le voit dernièrement
2: Vous connaissez Jocelyn Coulon là, qui est un expert en politique internationale oui. il écrit un livre qui s'intitule Un selfie avec Justin Trudeau euh, puis lui il dit euh, la place du Canada dans le monde euh, on joue un rôle important puis sous Justin Trudeau soudainement l'importance du Canada dans les relations internationales géopolitiques a fondu comme neige au soleil puis qui a vraiment scrappé. Euh, vraiment on n'est plus là ben, absolument
8: absolument t'es d'accord avec son diagnostic. Ben oui, ben oui, Justin Trudeau a discrédité le Canada sur la place internationale euh, et euh, et là <rire> Il y a l'appui des partis d'opposition, dont mon ancien parti, le Parti conservateur. Euh, donc, euh, et pourquoi, la, la question qu'on doit se poser, pourquoi ces partis-là sont tous derrière la guerre? Est-ce que ça ne serait pas plutôt aussi une prise de position qui est bonne politiquement ici au Canada, sachant que les Canadiens de descendance ukrainienne représentent à peu près 1,6 euh, 1,2 million, pardon, de, de Canadiens d'origine ukrainienne qui sont concentrés à peu près dans la même région. Je vous ai dit t- tout à l'heure, lorsqu'on n'était pas en Onde, que j'étais au Manitoba euh, le week-end dernier. J'étais au Manitoba et j'ai eu des questions sur la guerre. J'ai expliqué notre position. Et dans la salle, je peux vous dire que ça n'a pas fait l'unanimité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Canadiens d'origine ukrainienne qui sont là. Est-ce que nos partis politiques de position, au lieu de, de plaider pour le Canada et d'avoir une politique qui soit en, en ligne avec la sécurité nationale du Canada, c'est plutôt pour acheter des votes et s'assurer d'avoir ces comtés-là? Moi, je me pose cette et, et, question-là.
2: Vous, – Vous, ce que vous dites, là, si on envoie des armes c'est... offensives à l'Ukraine, on n'aide pas le peuple ukrainien parce qu'on va participer à faire, à aggraver le conflit. – À aggraver
8: le conflit, il va y avoir plus de morts. Il va y avoir plus de morts, on aggrave le conflit. Et, et c'est pas dans l'intérêt stratégique et, et politique et géopolitique du Canada d'être dans ce conflit. En même
2: temps, à regarder les bombes tomber sur la population civile et rien faire.
8: C'est pas rien faire, c'est pas rien faire. C'est que à ce moment-là, on va être capable de négocier un cessez-le-feu. Et, et là, c'est pas ça qu'on fait. On, 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 on alimente. Et les belligérants, et, et on poursuit la guerre et il y a encore plus de
2: morts. Est-ce que vous avez des, euh, des relations avec d'autres partis à l'étranger qui pensent comme vous, c'est surtout des partis d'extrême droite qui ont cette euh, vision-là des choses? Ou, euh...
8: Non, euh, je regarde euh, aux États-Unis, il y a quelques républicains euh, qui euh, prônent cette position-là, euh, mais le parti républicain ne prône pas cette position-là. Monsieur Trump euh, prend euh, cette position-là. Donald Trump a fait un discours la semaine dernière en disant, effectivement, il euh, faut dire que sous la présidence de Donald Trump, il n'y a, a pas eu de guerre. – mais, mais il tripait, il, il trippait dictature dictatures là, ben, du monde entier. Moi, il, y il, pas, était, il, il
2: était euh, jaloux euh, de la Caroline du Nord, quasiment, mais, Donald
8: Trump. – il n'y a pas eu de guerre. Et là, M. Trump dit que ce n'est pas la place des États-Unis. Et il y a le même argument historique que j'ai élaboré tout à l'heure en disant à la crise de, de, des missiles cubains, bien, Khrushchev nous a écoutés et il n'a pas mis, nous, on a des missiles à la porte de l'URSS et euh, mmh. donc il y, y a d'autres gens non, dans vas-y, d'autres partis politiques Le pas... seul
2: ami que vous pouvez sortir c'est Donald Trump vous savez qu'il y a <rire> des gens qui vont dire T'as la baronche, euh, sur c'est, c'est ce point là vous m'avez
8: posé la question okay. est-ce qu'il y a d'autres leaders je pense que <rire> je vous ai répondu oui. à la question là.
2: Okay. Et, et donc, euh, vous vous promenez à travers le Canada, il euh, y a des gens qui vous appuient dans cette position-là? Est-ce qu'on vous écrit, on vous parle et tout ça? Ou absolument. alors, vous passez pour un coucou Mad Max, euh, <rire> l'extrême droite, l'isolationniste, le gars qui n'a pas de cœur?
8: Non, non, absolument pas. Euh, j'ai des bonnes discussions, comme je vous l'ai dit, là, la discussion que j'ai, eue, j'ai, j'ai eu avec vous ce matin, j'ai eu la même discussion au Manitoba avec des gens d'origine ukrainienne, puis ils disent « Bien, tu as un bon point de vue, Maxime, effectivement, plus on prolonge la guerre, plus nos gens risquent de mourir là-bas des deux côtés. Euh, et, mais, tu... mais il faut faire ce débat-là c'est, au c'est Canada. Une,
2: c'est une discussion à avoir et je trouve que votre point de vue est pas complètement cinglé. Là, c'est, c'est, pas c'est complètement! Pas... Non, non, mais c'est pas cinglé. Non, non, mais en même temps, je pense qu'on a tous, on est tous inquiets de l'escalade, on est tous inquiets de l'engrenage. Puis il faut effectivement euh, discuter de ça et euh, c'est... Je dirais, c'est pas cinglé. Je dirais pas, c'est pas complètement cinglé, c'est pas cinglé. C'est je pas coucou aussi.
8: C'est pas coucou non plus. Oh, c'est Et... un beau compliment venant de M. Martineau. Oui. <rire> ben, c'est vrai que je vous
2: ai tiré à pipe un peu avec euh, votre position, ces vaccins. Ben, on va hein. en parler, là, plus tard. LCN, là, <rire> je, je, je me suis amusé un peu à vos dépens. Sur, euh... J'ai la coine dure. Oui, le, je, j'espère. J'ai la vous. mémoire courte. Je <rire> vous en veux pas. Vous. Merci beaucoup, Maxime Bernier. On se reparlera à un moment donné d'économie, tiens, de libertarisme au Canada. Euh, Maxime Bernier, chef et fondateur du Parti populaire du Canada, ça va faire, euh, j'ai assez beaucoup, vos propos. Merci. <rire> merci. Bonne merci, journée. Bonne journée.
0: Joignez-vous à la discussion. appelez Hackle Textile 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346. Je
9: rappellerai 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Alors,
2: euh, Québec Inc., un autre fleuron québécois vendu, Yves.
9: Richard, on se pose toujours la question, là, le Québec, là, est-ce qu'on veut être une économie de propriétaire ou une économie de succursale? <rire> Ben là, tu as un exemple ce matin là, qui est quand même incroyable. Tu as une compagnie qui s'appelle Unicelec. Unicelec, c'est une compagnie qui a été créée en 1968 par un gars qui s'appelle Guy Trudel à Saint-Hyacinthe. Puis, en fait, c'est un gars qui se sont regroupés euh, plusieurs entrepreneurs pour la distribution de pièces d'automobile Parce que tu sais que l'automobile, là, c'est un gros secteur au niveau des services. Et euh, il y avait beaucoup de Canada anglais qui étaient le fournisseur. Donc, ont, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont regroupés euh, des, euh, des Québécois ensemble, puis ont formé l'Uni Select, mais écoute, après ça, là, ils sont devenus un géant. Écoute, après leur première année là, d'existence, ils étaient rendus à 100 millions. Après ça, c'est ça été en bourse, etc., puis ils sont devenus un joueur énorme. Ah, ouais. Écoute, aujourd'hui, là, on parle, tu sais, si tu regardes les, les chiffres là, de l'entreprise, là, c'est 1,7 milliard US de revenus, 5200 employés, aye, aye, et aye. dont le siège social est au Québec et à Boucherville. Je et ne donc, connaissais donc, pas cette comment...
2: entreprise-là, j'avoue, là, je ne connaissais ben, pas ça, une Ceux qui
9: sont dans le secteur de l'automobile, là, tu sais, de, mm. de, 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 de l'industrie du service. Là. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce, ce distributeur de pièces-là utilisait aussi des, des fournisseurs québécois qui font de l'usinage de pièces d'automobile. Donc, euh, il était comme aussi s'assurer Mais... que des petites firmes mm. au Québec. Qui font en faire, qui font de la production de pièces d'automobile, bien, qui seraient distribuées par Uniselect. Ouais, c'est,
2: c'est bien plate que ça soit vendu à des Américains, mais il n'y avait pas d'acheteurs au Québec, si ce que je te dis, non?
9: Oui, sauf que là, le, j'imagine toi ce qu'on a appris hier, c'est que la caisse de dépôt est actionnaire à 10 des actions. Il y avait quelqu'un de la caisse de dépôt qui était sur le conseil d'administration, puis qu'il a, il a en fait, il a, il a accepté, si tu veux, euh, le, la prouver à l'unanimité la vente à LK cas de, 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 de Chicago. Mais ça revient à toute la question du siège social, Richard. Tu sais, à un moment, là, tu, là les, les décisions sont, vont être prises à un moment à, à Chicago, puis là, tu vas, tu vas voir toutes sortes de stratégies par rapport à des fournisseurs québécois. Mm-hmm. Euh, donc, la question, il y a deux mois pour moi, c'est le centre de décision. Et, euh, et là, euh, juste te dire que le dirigeant actuel, là, euh, actuellement, là, si jamais la transaction passe, parce qu'il faut que ça passe devant l'Assemblée des actionnaires, là, Évidemment, tu ne peux pas avoir deux PDG. Là. tu, vas avoir, tu sais, fait avec lui, il risque de, de, de peut-être mm-hmm. pas perdre, perdre sa job. Si ben, s'il perd sa job, lui, il va avoir le droit à une indemnité de 6,3 millions de dollars.
10: Eh,
9: Bon, donc, tu comprends-tu que lui, il vend l'entreprise, mais est-ce que, dans le fond, je dis, ben quand, si moi, je perds ma job, je vais avoir 6,3 millions dans mes poches. Euh, et là, écoute, non, tiens, On peut terre, pas l'empêcher,
2: c'est faut... son entreprise, on ne peut pas l'empêcher de vendre. Et je reviens là-dessus, il n'y avait mais pas d'acheteurs PDG, au Québec. Pas... PDG, oui, mais, mais le, le propriétaire, là, les, 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 les gens, là, euh, il, s'il n'y a, a pas d'acheteurs au Québec, ben, ils sont comme obligés de vendre aux États-Unis.
9: Oui, mais là, tu tu avais la caisse qui était présente, tu as aussi le Fonds de solidarité qui était présent pendant quelques années, il avait mis 71 millions là-dedans mmh. pour la faire croire. Euh, écoute, euh, je, je juste te rappeler que Michel Nadeau, je te rappelle le feu, euh, Michel Nadeau, qui oui. était un partisan de Québec, lui, il disait que Select, là, c'était un des trésors secrets cachés du Québec dans le secteur de, de, des pièces automobiles. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, bon, là, on, on voit très bien que c'était un géant. Là, la question, c'est que là, il faut que ça passe devant l'Assemblée des actionnaires. On verra ce qui va, ce qui va se passer. Mais juste te rappeler d'autres fleurons du Québec qu'on a perdus récemment, te qui était un gros joueur dans la robinetterie au Québec qui était vendu à des Américains. T'as résolu. Rappelle-toi, notre mm-hmm. plus grande papetière du Québec qui était vendue à, à, à Paper Excellence, là. Qui, est, dans le fond, le, un grand géant de l'Indonésie. Vesh Pro, là, Qui est dans la région des Mingford pour dans le secteur maraîcher qui était vendu. New Look. Spectra Premium. Écoute. J'ai regardais mmh. la liste hier je me suis dit que Québec était la bande.
2: On est en train de gérer, non la croissance du Québec, on est en train de gérer la décroissance. La même affaire avec euh, Montréal, le poumon économique là, qui n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été. Michel Gérard mmh. tire à boulet rouge sur la caisse en disant qu'ils n'ont <rire> pas de quoi se péter bretelles avec leur piètre performance à la caisse de dépôt.
9: Michel, Michel, dans le fond, lui, lui il, 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 c'est un observateur. Puis il vous voit, puis là, il a regardé le communiqué de presse de la Caisse quand ils ont annoncé le résultat. Et tu sais, le, le, le 24 milliards qu'on a perdu, 25 milliards, il apparaît seulement dans la septième page du texte du communiqué. <rire> fait qu'il faut être très, très loin pour le trouver. et Mais ce qui apparaît au départ, c'est le fait que le rendement de la Caisse moyen pondéré des fonds, là, c'était... Bon, ils ont perdu moins... 5,6 en 2022. Puis Ils disent, l'indice de référence, on payé, c'était 8.3. Donc, dans le fond, on a créé 10 milliards de, de, de valeurs. Mais Michel, il dit, ce qui est intéressant, son analogie. C'est comme le gars qui rentre du casino qui dit, ah, chérie, j'ai gagné 2 000 Ah oui, j'ai, euh, ga, j'ai gagné 2 000. Ah oui, comment? On en perdait 3 000 au lieu de 5 000 au casino.
2: <rire> c'est exactement ça. C'est,
9: c'est, c'est exactement c'est ça. Exactement la, ça. La Mais Michel, ce qui est intéressant, c'est qu'il était voir ce qu'on appelle l'indice 30 au Québec. Ça, c'est l'indice de toutes les 30 grandes compagnies québécoises qui sont cotées en bourse. Et si la Caisse avait investi tout son argent ou l'actif des Québécois là-dedans, imagine-toi, dans un an, cet indice-là avait fait euh, moins euh, moins 1,6%, alors que la Caisse avait fait moins 5,6. Mais sur 10 ans, Richard, l'indice 30, a fait 11% alors que la caisse a fait 8%. Mmh,
2: – Mauvais placement.
9: Ce, – ce, intér- ben, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier les entreprises du Québec qui, 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 qui sont en bourse puis qui ont « écoute, tu as des gros joueurs, couche-tard, euh, tu en as Québécois, CGI et compagnie. » euh, Bon, C'est sûr que la caisse ne peut pas tout mettre son argent dans toutes les, les compagnies québécoises, là, mais c'est quand même une indication qu'il faut faire attention puis pas se, se péter trop les batterelles dans nos rendements quand tu penses. Hey, imagine-toi. Et, oui. et se don... Ils vont-tu donner des bonnets? Ah ben ça, ça s'en vient. Ça va s'en <rire> venir euh, dans le rapport euh, de, de, de juin. Mais juste te rappeler que la l'Omer, là, qui est la Caisse de retraite de, des employés municipaux de l'Ontario, là, a annoncé ses rendements hier là, avec 4,2 de rendement en 2022. est complètement mmh. battu euh, la caisse, là. Donc euh, je pense qu'il faut Allez. un petit peu de modestie là-dedans. Là.
2: Tout à fait. Et rapidement, ce qu'il faut, interdire TikTok aux fonctionnaires. En tout cas, ça a l'air que les politiciens, eux autres, euh, ils ne s'en passent pas de TikTok. Là. Ils l'utilisent en masse. Ouais.
9: Et ce qui est intéressant, Richard, tu à lire dans le journal ce matin sous la plume de Francis salin qui est dans la section euh, qui travaille pour la section argent. Là. Il a juste illustré quand, quand tu vas t'inscrire sur TikTok, puis quand tu ne lis pas tous les petits détails là, dans la, la politique de permission, mais regarde le cellulaire là, qui est là. Puis, qu'est-ce mm-hmm. que tu donnes permission à TikTok, là? La géolocalisation, ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, c'est ton type de, de, d'appareil, ton courriel, vidéos, ton numéro photos, de téléphone, quoi.
2: tes infos, photos, vidéos, ils peuvent savoir où tu es, etc. Euh, et, c'est, et c'est pour ça qu'ils disent que ça peut servir aux Chinois, euh, alors que Mais Facebook, comp- Facebook, comp- Facebook Twitter,
9: c'est pas comme ça. Mais la compagnie qui appartient à TikTok, mm-hmm. c'est une compagnie qui s'appelle ByteDance, là, qui est une compagnie chinoise, c'est qu'eux autres, les règles là-bas, là, de justice, là, c'est tu peux avoir accès aux mais, données, tu n'as pas besoin de demander un juge.
2: Mais tu, euh, de toute façon, euh, on devrait interdire, euh, interdire TikTok aux politiciens parce que je suis plus capable de les voir en train de se filmer, en train de danser, puis tout ça, puis de dire des niaiseries sur TikTok pour paraître cool et essayer de parler aux jeunes. Yo! 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 <rire> yo. Merci <rire> beaucoup, Yves Dao. Je repars. Salut, bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... Il, il dénonce les
1: incohérences, des incohérences, dénonce des incohérences et et il ironie à la, foi. Foi. Relient à la foi. Richard, Martineau. Richard Martineau. Youpi, oui,
5: bon, d'accord, ouais, pis d'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté,
0: communiquer, quoi, aux sociologues. Et pourtant, un sociologue, pas comme les autres. Joseph
11: Facal.
2: Alors, Joseph, dans ta chronique, excellente chronique encore aujourd'hui, tu parles bien sûr de la théorie du genre et des trans et tout ça. Écoute, euh, d'entrée de jeu, je ne veux, je veux pas me citer, mais bon, dans ma chronique d'aujourd'hui, je parle à une de mes amies. Je parle d'une de mes amies qui me dit que quand tu vas sur le site du Collège des médecins, on te demande si tu es à genre, de genre fluide, bi cisgenre, de genre multiple ou autre. C'est quoi « autre »?
5: je ai aucune espèce d'idée mais Richard Richard ayant lu ta chronique euh, je, je suis tombé en amour avec une de tes définitions tu as dit si ça continue comme ça je vais inventer le flexi genre oui. j'ai le goût de passer une semaine en flexi genre <rire> non écoute je sais pas je je sais pas mais mais tu sais j'ai j'ai, j'ai l'impression que enfin il y a une partie de nous je pense qui qui rions. On ne peut pas faire autrement que de rire. Il y a une autre partie de nous qui, entre moi, qui trouve ça terriblement hypocrite parce que je me dis souvent que que ce sont des combats faciles, au sens où c'est tellement difficile de changer la société. Alors, changeons les mots. On reste dans nos bureaux puis on invente des mots.
2: Mais comment ça se fait que… Parce que tu parles à n'importe qui, monsieur et madame tout le monde. Euh, t'sais, je ne sais pas comment les ouais. appeler, là, mais, mais les gens qui ne sont pas là, dans la théorie à longueur de jour, là, qui travaillent et qui essaient d'améliorer le sort de leurs enfants. Bon. Monsieur et madame tout le monde, ils disent, euh, fle- t'sais, toutes ces définitions-là, ils disent, ben non c'est, c'est, c'est quoi cette affaire-là? Ça touche 0,01 de la population. Veux-tu me dire comment c'est rendu maintenant okay. au Collège okay. des médecins, Christy? Alors, alors il y, a, y, a,
5: y, a, y a... Il y a deux facteurs. Le premier facteur, on en a souvent parlé, toi et moi, c'est le manque de colonnes vertébrale des directions d'établissements ou d'organisations qui considèrent que quand trois pelés et quatre tondus sur Twitter te prennent à partie, tu supposé paniquer et là, évidemment, tout de suite, tu t'ajustes. Mais il y a un autre phénomène plus insidieux. Rappelle-toi, à l'époque, dans les années 70, à l'époque où les ML faisaient la pluie et le beau temps dans le monde syndical, dans le monde communautaire, à l'UCAM, c'était toujours une extrême minorité. Mais ils avaient compris ce que eux-mêmes appelaient l'entrisme. Autrement dit, tu entres dans une organisation et là, il suffit de deux, trois personnes bien placées, obstinées, qui tapent toujours sur le même clou et une petite poignée de gens peut finir par influencer toutes les politiques publiques mais... d'une institution. Moi, je le vois, par exemple, dans le monde universitaire, où tu as une petite poignée d'apparatschiques, de bureaucrates, qui sont à fond dans l'idéologie EDI, équité, diversité, inclusion, ce dont se contrefoutent mais, mais... la majorité des Donc... étudiants et des profs. Et, et... Mais ils ont des positions de pouvoir dans les institutions maintenant.
2: Écoute, au Conseil national de Québec solidaire, il y avait trois micros. Un micro pour les hommes, un micro pour les femmes et un micro pour les trans. Oui.
5: Et Ben, et l'affaire, Richard, l'affaire, c'est que ces militants ont parfaitement bien compris à quel point tu peux tirer profit, capitaliser sur l'ignorance des autres. Par exemple, c'est toi-même qui as noté que US avait tiré profit de la naïveté et de l'inculture des péquistes et des libéraux avec le mot « intersectionnalité ». Tu vois, la motion, le piège dans lequel ils sont tombés. Alors évidemment, les gens se disent « bof, une petite motion là-dessus, c'est anodin », mais aha, on place le mot « intersectionnel » et là, on ne réalise pas après l'avoir appuyé, qu'on vient de mettre l'épaule dans le tordeur de la multiplication à l'infini des catégories de victimes. Donc, ce sont des gens, des gens dont on peut rire, mais qui, en même temps, sont extrêmement et manipulateur. Et d'ailleurs,
2: as vu, le PQ a corrigé le tir hier. Ah. Pascal Bérubé, sur son compte Twitter, dit suite euh, au texte que j'ai écrit qu'il n'appuyait pas l'intersectionnalité. Bref, ils se sont un peu gourés là-dessus. Je reviens sur ta chronique. Okay. Tu fais un lien entre ce qui se passe au Canada et ce qui se passe en Écosse. C'est très important. Explique-nous ça.
5: Alors, écoute, moi, je suis euh, évidemment ce qui se passe en Écosse parce que, que veux-tu, en tant que souverainiste, je suis intéressé par le mouvement souverainiste le plus vigoureux en Occident, encore plus qu'ici et en Catalogne. Donc, j'ai été, ben oui, un peu attristé quand j'ai appris que la première ministre souverainiste, Madame Sturgeon, avait dû remettre sa démission. Et elle a été essentiellement emportée, bien qu'elle plaide la fatigue. Par la controverse liée à un projet de loi qui voulait étendre les droits pour les transgenres. Et en particulier, une controverse relative au fait qu'un individu euh, condamné à la prison pour viol, un homme, se fait maintenant déclarer femme alors qu'il n'a pas été opéré et obtient le transfert dans une prison pour femme. Et là, évidemment, en Écosse, Ils ont eu le bon, ils ont eu le bon sens de se dire, wow, 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 qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Et curieusement, au même moment, un excellent dossier, je salue la compétition dans la presse, nous montre que ici, au Canada, les transferts de, de, d'hommes qui se déclarent femmes dans les prisons pour femmes euh, continuent. Et
2: Joseph, quand ça a commencé, ça, que tu pouvais te déclarer femme sans passer par une thérapie hormonale ni passer sous le bistouri, juste tu te lèves un matin et tu dis Je suis femme, je vais te transférer dans des prisons. Des gens comme toi, des gens comme moi, des gens comme plein d'autres personnes ont dit « Regardez bien, ça va être une question de temps, une question de temps où il va y avoir une femme qui va être violée par un de ces hommes-là dans un gym, dans un vestiaire de gym ou dans une prison, puis on nous a dit « Ben voyons, ben voyons ». Vous êtes là, vraiment alarmé, c'est ça, c'est arrivé. Ah,
5: voilà, Richard, ah, ah, en fait, ils ont dit plus que ça, Richard. Ils nous ont dit, euh, vous êtes transphobe, vous êtes la méchante droite qui récupère tout, et bien entendu, ce ne sont que des cas isolés. Mmh. Eh ben, je m'excuse, une fois qu'on a fini de rire, Richard, de controverses pour les toilettes transgenres, il y a des enjeux beaucoup plus considérables qui sont de... Voir débarquer un colosse qui s'est auto-déclaré femme dans une prison pour femmes, parce qu'évidemment, le gars, voyou peut-être, mais pas totalement con, a compris que la vie est moins dure dans une prison pour femmes, surtout quand tu peux terroriser les co-détenus. Alors évidemment, il s'agit de faire l'effort de lire tous les cas qui nous sont rapportés, et ça commence à être pas mal plus que des cas isolés. Et le plus stupéfiant, Richard, Le plus stupéfiant, c'est que si à la limite, si à la limite, les élus ou les fonctionnaires disaient « Oups, on apprend ça, euh, on va reculer ». Non, non. Je cite dans ma chronique le chef de cabinet du ministre fédéral qui dit « On connaît cette situation, on est inquiet, c'est troublant, puis on ne fera rien pareil ». Alors, c'est, cas, incroyable. On... c'est incroyable, c'est incroyable,
2: je te lisais, alors, alors, je... je lisais, ça c'est Marco euh, Marco Mendicino, euh, oui. donc euh, directeur du cabinet du ministre fédéral, et je le cite, ces données soulèvent de bonnes questions, c'est inquiétant, mais dans un avenir proche, il n'y a pas de changement politique en vue, j'ai lu ça dans ta chronique, je suis tombé en bas de ma chaise.
5: Richard, Richard, il faut lire l'excellent, je je lui lève mon chapeau, l'excellent dossier du journaliste Tristan Péloquin dans la presse qui nous ressort les données du Service correctionnel du Canada qui précise que, 44 des détenus transgenres incarcérés dans les pénitenciers fédéraux ont déjà été condamnés pour des crimes de nature sexuelle. Et 41 purgent une peine liée à un homicide. Et là, on parle de personnes s'identifiant comme femmes, pas nécessairement ayant transitionné au plan chirurgical ou hormonal. Et le gouvernement fédéral connaît ça, laisse aller, c'est, c'est mais, 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 mais
2: dans les faits, là, c'est quoi s'identifier comme femme? Est-ce que tu peux, euh, une semaine, dire que tu es femme, puis après ça, tu te sens homme et tu te identifies homme, puis ça va selon tes humeurs et ton ressenti?
5: C'est tout ça? Ben, ça a l'air à ça. Le problème, évidemment, c'est que si tu réussis... À obtenir ton transfert dans une prison pour femmes, tu reviendras Mais, pas en arrière parce que, à l'évidence, il vaut mieux passer quelques années et, dans une prison pour femmes que dans une prison pour hommes. Et, et, ma- et
2: Imagine-toi une athlète amateur qui travaille fort une fille là, qui est la meilleure dans son sport, puis débarque ton colosse, là, ton colosse qui lui là vraiment là, est meilleur qu'elle puis gagne toutes les médailles. À Un moment donné, elle se dit ben ben voyons, c'est quoi ça? Tu sais, ça parle, c'est injuste. Écoute,
5: Richard, on, on peut transitionner dans les deux sens. Je te pose une question. Est-ce que c'est l'effet du hasard, à ton avis, qu'on voit des hommes devenus femmes se lancer dans des compétitions féminines alors qu'on ne voit pas de femmes devenues hommes <rire> se lancer dans des compétitions masculines? Comment ça se fait que c'est juste one way? Quand il est question du sport, hein? c'est drôle parce que aux États-Unis, aux États-Unis, euh, dans la NCAA, donc les ligues universitaires, tu as un nageur devenu nageuse qui s'appelle Liam Thomas, qui évidemment démolit la compétition par des marges délirantes. Tu trouveras évidemment des photos de lui elle facilement sur Google, où tu le vois sur le podium, avec évidemment le paquet bien en vue entre les jambes, car il n'a pas été opéré. Et le gars fait 6 pouces, 30 livres de plus que les deux filles en deuxième et troisième position. Et, et le bout du bout, quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas transitionné complètement, il a répondu, parce que j'avais peur mais, que ça nuise à mes performances sportives. Autrement dit, il sait l'avantage que ça lui mais, donne mais, au départ. Mais, et, et la science, maintenant, est tout à fait claire. Tu as beau transitionner au plan hormonal ou au plan chirurgical, tu gardes les avantages musculaires et de capacité cardiovasculaires liés à ton sexe de naissance.
2: Et pendant ce temps-là, on veut culpabiliser nos enfants qui, à l'Halloween se déguise en samouraï japonais ou en mariachi mexicain en disant ça c'est épouvantable, tu t'accapares la culture d'un autre. Mais par contre, tu peux t'accaparer le sexe d'un autre puis aucun n'y a aucun problème. Okay? Ah,
5: écoute, Richard, écoute Richard le, 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 le problème, évidemment, est que nous sommes maintenant dans le Canada de Justin Trudeau. Et je plaide coupable. J'ai longtemps cru, longtemps cru que cet homme était un clown insignifiant. Je réalise aujourd'hui que derrière le clown, il y a en fait un idéologue dangereux. Et je crois même que c'est toi, quelque part, qui as écrit que les gens qui ont peu de culture tendent souvent à se cramponner à un seul livre, comme les extrémistes religieux qui ne jurent que par la Bible, la Torah ou le Coran. Eh bien, Justin Trudeau compense son manque d'éducation et de culture réelle par un attachement Fanatique à une idéologie woke, simpliste et devenue dangereuse. Et les prisons sont un exemple parmi tant Est-ce
9: d'autres. Que...
2: La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, Joseph, ah, bon. c'est que pendant, et, pendant longtemps, euh, les chroniqueurs de Québec, il faut le dire, il faut appeler les choses comme elles sont, parce qu'en Québec, tu as des chroniqueurs qui sont plus conservateurs, plus à droite, qui sont barrés dans d'autres médias. Ça fait longtemps non, qu'on ça, fait... C'est vrai, ça ben oui <rire> c'est ça fait ça, ça...
5: <rire>
2: <rire> ça fait longtemps qu'on prêche dans le désert puis qu'on dit de faire attention et là soudainement dix ans plus tard tu vois que il allume au devoir puis il allume à la presse j'ai envie de leur dire ben bravo c'était tard on vous attendait on était là autour de la table on vous attendait mais venez Venez avec alors nous, Richard, il était temps.
12: Alors,
5: alors Richard, de, de la même manière que le wokisme se considère comme l'avant-garde euh, éclairée du progressisme, qui sait, peut-être que toi, <rire> moi et d'autres, on aurait été l'avant-garde du retour au GBS, le gros bon sens, mais qui est celui, qui est celui de mon voisin puis ma voisine quand je les croise dans la rue, qui me disent « mais c'est quoi ces folies-là » et moi de leur répondre… Mais, avec ma maigre science, j'essaie de comprendre autant que vous cette époque.
2: <rire> non, non, c'est, c'est, c'est fou. Écoute, on va, euh, on va bien sûr, euh, on, tous les vendredis, euh, on se parle de cinéma. Le sujet s'impose cette semaine. Bien sûr, que vendredi, on va parler des James Bond, les films de James Bond, c'est sûr et certain qu'on fait là-dessus. Et, et, Mais il, faut, je, je, je... et il faut qu'on... Il oui.
5: faut qu'on parle de James Bond avant qu'il devienne James Bond intersectionnel, <rire> c'est-à-dire femme, trans, euh, <rire> pauvre, migrant et tout ce que tu veux.
2: <rire> à je... <rire> on, on, va, on va parler de James Bond d'un point de vue cinématographique. J'aimerais que tu m'en parles d'un point de vue chroniqueur, politique, sociologique. Qu'est-ce que tu penses de tout ça qu'on va euh, réécrire les James Bond pour ne pas offenser les petits lapins? <rire>
5: je pense que ce sera une magistrale erreur. Euh, je suis pas sûr que euh, les, les les jeunes vont embarquer là-dedans. Ils sont de toute façon dans un autre univers, ils sont dans Marvel puis les pile les super-héros en, en collant. Je pense que James Bond c'est déjà plus eux. Pour eux évidemment, c'est associé à des papis comme 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 Topi là. Non, je crois que à chaque fois, à chaque fois que tu touches à un patrimoine de l'humanité. Je pense qu'on peut dire que d'une certaine façon, James Bond en fait partie au plan culturel. Tu, tu, tu commets une vaste erreur, c'est Mais... un recul. Euh, non, non, ça, ça marche et... pas. De la même manière, t'as remarqué, le, le, les, les ouvrages de, de Roll Dahl et compagnie, déjà, tu vois, le, le, excuse le mauvais mot, le backlash de gens qui se disent « ça n'a pas de bon sens ». Et c'est toujours, Richard, la même affaire. On part d'un constat indéniable qui est que les sensibilités évoluent et il faut s'ajuster. Et on pousse ça trop loin. C'est pas juste de faire attention dorénavant pour ne pas blesser, c'est revenir en arrière et réécrire. Et? Ça n'a aucun bon
2: sens. Est-ce qu'on peut aucun dire que ça. le passé est un pays étranger, où on ne parle pas notre langue, où on fait les choses différemment? Il va falloir apprendre ça aux gens que dans les années 50, devinez quoi, on ne vivait pas comme aujourd'hui. Dans ben dans oui. Dans ben dans. Oui. Dans. Ben oui, On est rendu là. Incroyable. Alors, euh, très hâte de te parler de James Bond et j'ai hâte de voir quel est ton meilleur James Bond et quelle est ta meilleure James Bond girl. Ah,
5: tes choix. là. là. Ah, écoute, tu, suis... ben, ben, tu, tu seras pas surpris. Tu, enfin, ben, on verra, on verra. Mais ben, je te le
2: dis, sur la toune, là, si tu dis pas « Live and let die », t'es plus mon ami. Je te je le dis tout de suite.
5: Euh c'est dur de trouver une autre <rires> toune que Live and Let Die, je l'avoue je l'avoue, hey, écoute pas McCartney là, tu sais. ah, enfin
2: c'est, c'est quelque chose et surtout cette toune-là reprise par Guns N' Roses aussi aïe aïe <rires> <rires> merci Joseph, à vendredi au plaisir,
5: salut, bye, bye.
2: Alors, euh, Mathieu, euh, François Legault ne veut pas de la souveraineté et euh, son son idée de transformer le fédéralisme ne fonctionne pas parce qu'il se bute sans cesse à une porte fermée. Donc, PSPP arrive en disant bien ça prendrait peut-être une commission sur l'avenir du Québec parce que si ces deux voies-là ne fonctionnent pas selon la CAQ, quelle voie faut-il emprunter? C'est une bonne idée et euh, M. Legault dit absolument pas. Je veux rien savoir.
4: Non, en fait, c'est assez intéressant parce que, le PSPP fait référence à ce qu'on appelait la commission Bélanger-Campo. La commission Bélanger-Campo, elle a été créée à quel moment? Elle a été créée après l'échec de Minch, Minch en 90, quand le Québec, après, on le sait, le rappelement de la Constitution en 82, le Québec en est exclu, il y a une décennie constitutionnelle de 82 à 90 où on cherche à retrouver une place pour le Québec dans la Constitution. Mitch proposait de réintégrer le Québec dans la Constitution au nom de cinq conditions minimales, en dessous desquelles il était impossible de euh, il était inimaginable d'aller en dessous de ces conditions-là. Parmi celles-là, le Québec, reconnu comme société distincte. 90, mois de juin, le Canada anglais dit non. Résultat, euh, Meach tombe. Je le lac Meach est cuit pour reprendre la formule de Parisot. Et là, euh, Bourassa crée la, la, la commission mélanger Campo qui va chercher, qui va examiner les différents avenirs politiques possibles pour le Québec. Deux grands avenirs sont dégagés, euh, les possibles, soit une réforme en profondeur du fédéralisme qui consacrerait dans les faits le statut de, d'État associé pour le Québec, de société particulière, bon, distinct, ou l'indépendance. On sait qu'aucun des deux va arriver, et là, on est 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, le Québec, ni indépendant, ni reconnu euh, comme nation à part entière dans le Canada, eh ben, il a il a régressé. Et là, ce qui est intéressant, ce que propose le c'est de voir où nous en sommes collectivement. Le Canada d'aujourd'hui n'est plus le Canada du début des années 90. Le Canada d'aujourd'hui n'est plus celui qui croyait aux deux peuples fondateurs. Le Canada d'aujourd'hui n'est plus celui qui considérait qu'il avait une dette envers le Québec, une dette de reconnaissance. Le Canada d'aujourd'hui s'est converti au multiculturalisme, vise une immigration maximale qui va noyer le Québec, et ainsi de suite. Et PSPP dit, votre projet nationaliste, M. Legault, pour l'instant, se but à des refus. Des refus, des refus. Tout ce que vous réussissez à grappiller de temps en temps, c'est quelques, quelques dollars, c'est pas négligeable, mais sur le fond des choses, votre stratégie échoue. Et PSPP dit, est-ce qu'on peut savoir où nous en sommes collectivement? Mettre à jour notre rapport au Canada. Mettre à jour nos, la, la, notre représentation de la Fédération canadienne. Mettre à jour le lien Canada-Québec. Et ça, ça impliquerait un grand exercice collectif pour clarifier notre situation collective, voir où nous en sommes comme peuple dans notre relation avec la fédération canadienne. Et François Legault, qui est là, se contente d'un de nationalisme de rhétorique derrière lequel il masque des démissions en répétition, dit « Non, 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 vous voulez de, diviser le Québec. Non, 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 vous voulez diviser le Québec. » Mais un instant tout ce qu'il propose, c'est de voir où nous en sommes. Là, surtout avec des scénarios démographiques, linguistiques, et ainsi de suite. Donc, François Legault se cache là-dedans, alors que je trouve que PSPP, oui. même si on n'est pas indépendantiste, a raison de dire qu'il faut savoir où nous en sommes dans notre relation avec la fédération, je trouve que c'est une proposition tout à fait éclairée.
2: En même temps, Legault, il, il voit le piège. Là. C'est un piège qui est gros comme un piège à ours. Là. Il n'est pas con à temps plein. Là. Il dit, euh, je sais bien que votre commission, finalement, la conclusion qui va s'imposer, c'est la seule, la seule issue possible, c'est la souveraineté. Puis ben, lui, lui, il, il, attends, puis lui je, je le défends, François Legault, parce qu'il dit, premièrement, la population n'est pas là, là. Les sondages le démontrent. Là. Si je m'en vais avec un autre référendum, là, c'est moi qui vais avoir tué le projet souverainiste en ayant un troisième nom. Ce n'est pas vrai. Je veux protéger le projet souverainiste. Je veux pas qu'il meure, donc je pas avec un nouveau référendum. Je peux le comprendre.
4: Ben, permets-moi de, de me porter à la défense de PSPP là-dedans. C'est-à-dire, une, une telle commission, on, on préjuge pas de ce qu'elle va trancher pour le Québec. C'est si la seule, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que si la seule option au terme d'une telle enquête, c'est l'indépendance, c'est tellement évident que c'est l'indépendance, mmh. ben, ce serait intéressant de savoir pourquoi les autres s'y rallieraient pas. Ça, ça m'intéresse de savoir ça. Donc là, une telle option, on peut supposer qu'elle serait l'inventaire des options. Donc la signature de la Constitution, l'obtention d'un statut particulier, la possibilité de l'obtenir dans le Canada, ou l'indépendance, le coût de chacune de ces options, donc le coût de l'indépendance, le coût démographique du fait de rester dans la fédération, et ainsi de suite. Donc là, ça, ça c'est un exercice qui permettrait de savoir où nous en sommes collectivement. Par ailleurs, tu te dis on n'en est pas là. Puis là, ouais, j'entends souvent cette phrase. Là, c'est vrai que les Québécois en ce moment ont pas envie de la... Ils ont pas envie de courir au référendum sur l'indépendance. Mais imaginons un scénario là, où, mettons, je parle moi, moi Mathieu mon côté, je pèse, tu sais, je mangerais, je mangerais, je mangerais, puis là, je serais rendu à 428 livres. Ça <rire> balance. Là, puis là tu te dirais Mathieu, il est temps que tu perdes du poids. Là, je ne suis pas rendu là. Je suis pas rendu là! On verra! Là, toi, Mathieu, tu vas te péter une crise de diabète, crise de ci, crise de ça. Le rein qui te reste va mourir. Mathieu, c'est pas une bonne idée. Je suis pas rendu là, je t'ai dit! Là, tu me dirais, Mathieu objectivement, n'obstant ton ressenti du rendu-là, il y a une condition objective qui fait que tu dois te poser ces questions-là. Mais ben, Je pense que le Québec, aujourd'hui, il pèse 428 livres, il est obèse, il est traversé par tous ces problèmes, et il doit se poser la question, où en sommes-nous rendus, et il ne peut pas se contenter de euh, je ne suis pas rendu-là.
2: Et là, euh, c'est-à-dire qu'il démontre finalement, PSPP, que euh, François Legault est encore moins nationaliste que Robert Bourassa
4: ben, c'est ça qui est choquant. Hein? Parce que François Legault, moi, je, fond, ça, faut, je, le dis, je le dis pas seulement sur le mode rhétorique, je pense vraiment que François Legault, au fond, lui-même, est un nationaliste québécois. Mais puisqu'il a décidé que les Québécois ne voulaient pas de l'indépendance, et on dirait qu'il, il a, il a il, le, le deuil qu'il a fait personnellement, il l'impose sur le mode collectif à son peuple durablement. Et là, on aura envie de dire un
2: instant. Un instant. Euh, Excuse-moi si je t'arrête tout de suite. Tu dis, puisqu'il a décidé que les Québécois ne veulent pas l'indépendance, est-ce qu'on peut changer ta phrase Puisqu'il a constaté que les Québécois oui, ne veulent pas alors, l'indépendance. Je, alors,
4: je reformule. Puisqu'il a constaté que les Québécois ne veulent pas de l'indépendance, mais qu'il a décidé que c'était définitif, mmh. je pense que c'est la nuance à faire, et ça, un Ferrum m'inviter à l'affaire, eh là, c'est comme s'il voulait. Il avait fermé la question. Là, il y a un côté carré chez François Legault. Hein. C'est-à-dire, euh, c'est, c'est quoi la solution Il y a son côté homme d'affaires. Bon, mais moi, je pense que les Québécois ne sont pas à l'heure de l'indépendance en ce moment. Les Québécois ont tort de ne pas l'être. Les Québécois, euh, bon, moi, je pense là-dessus, je, et je, je pense surtout que vu la convergence des crises qui s'amènent à nous crise démographique, crise linguistique, chemin Roxam, financement de la santé, euh, avenir du français à Montréal tout le, le, le Canada qui devient un véritable haut tout se mis ensemble ça crée les conditions. Et ensuite, il faut qu'il y ait l'événement déclencheur. Je crois que ça va être le, le quand la loi sort, euh, 21 va être mutilée par Ottawa. Mais même si, là, pour je ne sais quel miracle, le, la, la, Ottawa tolérait la loi 21 dans sa formulation actuelle, ça ne changerait pas le fait que structurellement, notre situation démographique dans la fédération est celle d'un peuple qui est en train de devenir une minorité ethnique qu'on peut ridiculiser de la manière la plus euh, atroce qui soit. Donc, je pense qu'il faut demander, forcer un peu le jeu. Et c'est ce que fait PSPP. Il force le jeu. M. Legault, on on n'a pas la même option, très bien. Mais dites-nous concrètement, c'est quoi la suite, au-delà des slogans que vous proposez à répétition, qu'est-ce que vous proposez
2: au-delà des slogans? Mais mais, mais on dirait dirait que les Québécois se se satisfont de cette, de cette situation. On a le cul entre deux chaises, on est dans un genre de no man's land où euh, on n'aime pas su- le fédéralisme suffisamment pour signer la Constitution, on n'aime pas la souveraineté suffisamment pour emprunter cette voie. Donc, on reste dans, dans un flou, pour on dirait que ça fait notre affaire, ce
6: flou-là.
4: Alors, c'est une interprétation qui me semble intéressante, euh, mais qu'à terme, je ne pas pour de raison. Si je pense une question d'élite, sur le fond des choses, le drame de notre histoire, qu'est-ce que c'est? Regarde les années, euh, je dirais 70, 60, 70, 80, 90. T'as une immense majorité de Québécois qui souhaitent une, une transformation profonde de notre statut politique. Certains, c'est de l'indépendance, d'autres, c'est de la réforme de la fédération. Mais nos élites, une partie importante de nos élites, qui ont été achetées, au sens large du terme, par le, par le Canada depuis au moins de 1840, une partie de nos élites, comme fonction dans notre débat politique de nous faire accepter la fédération à tout prix. C'est-à-dire, leur fonction, c'est assez paradoxal, c'est une partie de nos élites, la situation sociale dépend de sa capacité à nous faire accepter notre subordination. Puis là, je ne sais pas qui en sont conscients, là. personne ne fait le mal volontairement, sauf quelques déliminés. Donc, Mais on a une élite qui, fondamentalement, en est venue accepter sa fonction historique, c'est de gérer les lamentations de la minorité ethnique francophone. Et, et on peut se dire que si, cette, si nos élites n'étaient pas toujours divisées entre elles, en, en elles-mêmes. Si je te donne un exemple. À Ottawa, à Québec, nos élites ont pour fonction de trouver l'intérêt du Québec. À Ottawa, nos élites cherchent toujours à relativiser l'intérêt du Québec pour le faire cadrer avec l'intérêt plus général de la Fédération canadienne. Donc, nos élites, en tant que telles, ne sont pas à la hauteur. Et c'est, c'est ce que disait Jacques Parizeau. Jacques Parizeau disait, à un moment donné, il faut qu'une partie des élites prenne la responsabilité de faire un... D'assumer une position de leadership. Mais là, je me corrige tout de suite en disant, mais il faut un Lucien Bouchard. Lucien Bouchard sentait les Québécois. Lucien Bouchard, moi, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Je, et moi, je suis probablement le seul euh, indépendantiste à aimer Jacques Parizeau et Lucien Bouchard en même temps. Mais je les aime les deux parce qu'ils répondaient à deux parties de l'âme québécoise. Mais... Et je pense qu'aujourd'hui, cela dit, on a besoin d'un moment Parizeau. Un moment Parizeau, c'est quelqu'un qui dit. Bon, je constate que les gens sont pas particulièrement euh, portés vers ça, je constate qu'ils ont pas envie, mais il faut faire un geste de leadership pour pousser les Québécois en avant, euh, parce que sinon, comme peuple, on va ouais. disparaître, c'est pas c'est pas agréable. En, fait. en
2: terminant rapidement, moi, je fais un lien entre la théorie du genre et le Québec, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des hommes des hommes et des femmes, puis là, il y a des gens qui disent « non, je suis pas homme, je suis pas femme, je suis entre les deux, je suis bigenre, si euh, genre fluide, etc., flexi-genre ». Et là c'est la même chose. Euh, les Québécois disent ben euh, avant il y avait souveraineté, il y avait fédéralisme, ben ouais. on est quelque part entre les deux, on est bi. Mais moi je te dirais si t'es t'es, t'es, t'es,
4: t'es, 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 t'es un non-genré qui accepte de payer les impôts à Ottawa ou un non-genré qui veut pas payer des impôts à Ottawa? <rire> <rire> ça t'oblige à un moment donné, ça je te ranger quand même dans une des, deux, des, des vieilles est... catégories Non, euh, les, les, je, les, les Québécois, je, je les Québécois... Machères, là, J'aime bien les non-genrés qui veulent pas payer d'impôts à ta voix.
2: Mais les Québécois, euh, au point de vue constitution, on est des Yel.
4: Ouais, 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 on est des YEL, mais le ce problème, c'est qu'on est à Ottawa devant une bonne figure patriarcale à l'ancienne qui nous explique qu'on doit nous casser. Donc, bon, ben, devant tout cela, devant tout cela, aussi bien chanter la chanson de Vigneault. Tu peux ravaler ta romance, un monde finit, un autre commence, tu peux ravaler ta romance. J'ai tout compris, je pense. Je crois qu'on n'est plus du même pays.
2: <rire> Génial, merci Mathieu, à demain. <rire> bye bye. bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Richard Martineau.
0: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
2: Alors, il y a beaucoup de gens qui ont sursauté la semaine dernière lorsqu'ils ont lu cette histoire-là dans le journal de Montréal et j'avais reçu euh, le monsieur en question à l'émission Cube Radio. Il disait, c'est rendu maintenant, euh, c'est une folie à Montréal, les loyers, ça augmente tellement vite que ça augmente même pendant que tu fais la visite. Alors, lui, il disait qu'il visitait un loyer, ça l'intéressait, il voulait euh, le prendre, euh, je me souviens pas exactement des chiffres, mais mettons, c'était 1400 par mois, euh, puis pendant qu'il <rire> visitait le loyer en question, on lui a dit, finalement, ça va être 1500 par mois, il y a tellement de gens qui sont intéressés par le loyer, on a augmenté, on a augmenté le prix du loyer. Il dit, Christy, ça augmente pendant que tu visites le logement. Alors, il a donné son point de vue et là, j'ai le point de vue du propriétaire, c'était intéressant euh, parce qu'on parle beaucoup d'immobilier ces temps-ci. Donc, Patrick Saint-Pierre, il est euh, propriétaire du logement euh, depuis euh, 16 ans. Il possède une quinzaine d'immeubles. Il est avec nous, Patrick Saint-Pierre, bonjour. Bonjour, M. Bertineau. Ben, c'est une bonne nouvelle, en tout cas, pour les propriétaires, que maintenant, les
12: loyers augmentent. C'est bon, vous avez le gros bout du bâton. Euh, oui et non. Je vous explique, oui, c'est vrai que les loyers montent. Non, parce que le coût de financement monte. Et c'est pour ça que je voulais venir ici, parce qu'il y a peu de gens, tout le monde entend parler de l'inflation, des taux d'intérêt. La problématique, c'est que depuis plusieurs années, depuis 2008, quand on a vécu la crise des PCAA, les taux ont ont chuté de façon très importante. Aujourd'hui, la plupart des gens sont financés au niveau commercial en bas de 3 La problématique, c'est que là, les propriétaires renouvellent leur financement plus à 2,5%, à 7%. Mais
2: c'est ça, ça a augmenter le taux d'intérêt. Fait que
12: hein. là, sur cet immeuble-là qui est un 7-plex, je me retrouve lors de mon, mon renouvellement qui est en avril, donc dans un mois, à payer 2 500 dollars d'intérêt. De plus. Par mois. De plus. De plus d'intérêt par mois. Fait que par année sur un setplex, là. Je paye 30 000 dollars de plus à la banque. De plus. En, de plus en intérêt. Donc, c'est certain que vous... Ben, c'est tout le temps la même affaire. Hein? Quand, euh,
2: quand un fabricant de boîtes de carton doit payer ses employés plus cher, ben, ses boîtes de carton, il va y vendre plus cher. Ben, c'est, c'est, absolument. C'est vraiment... Donc, vous refilez finalement l'augmentation que vous avez un peu une part à vos locataires. Ben c'est refiler, tout C'est normal. Je, je,
12: je, j'essaie. La problématique, c'est qu'il y a une limite à monter le prix. Puis Je le sais que quand on parle de 200 pour un loyer de plus vous trouviez ça très épouvantable puis tout ça puis c'est vrai que c'est beaucoup mais si on regarde le 200 versus le 2500 dollars que j'ai ben à payer bon. de plus en intérêt ben ouais. je fais quoi moi avec le 2300 qui me reste ben ouais c'est... puis là c'est pas ça il y a les taxes euh, la mairesse plante, il euh, faut qu'elle boucle ses propres budgets. J'ai 8 d'augmentation. Le coût des matériaux qui n'en finit pas de, de, de monter, monter, monter. Fait que Là, on, on est comme dans une période où ce qu'on on pense que les propriétaires, c'est le parter, mais ce pas le parter pendant. tout. En 17 mm-hmm. ans, c'est le, la pire période actuellement. actuellement que moi j'ai vécu. Puis je peux vous dire, l'échéance des taux va se faire sentir 2023, 2024, 2025. Tout le monde qui refinance seront plus à des 2, pas des 3 ben oui. On va être rendu à des 6, à des 7 Cette époque-là est terminée. Là. Ben, elle est terminée. À, réaction, pour les prochaines années, oui. Bout, pour un petit bout. Moi, je pense que la hausse des loyers...
2: C'est fait, que inc... là, fait que vous, c'est, 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 évidemment, si vous augmentez je... pas vos
12: loyers, c'est je creuse ma perte. Ben oui. Je, je creuse littéralement ma perte. Mais... Fait quand on, on parlait de dire, ah, oh, vous avez le gros bout du bâton, euh, je, non. Parce que moi, de l'autre côté... Les banques ont le gros bout du bâton. Ben, oui, parce qu'eux gardent leur, leur marge. Enfin que qu'eux autres, ils perdent pas plus de cash. Ceux qui en font moins, c'est les propriétaires. mais ben, ben, euh, Je reviens
2: pour ce cas-là. Puis on ne on passera pas 15 minutes sur non, ce non, cas-là. Là, mais est-ce non. que c'est vrai que le, mo- le, le, le coût du loyer avait augmenté pendant la visite?
12: Non, ce qui est arrivé, c'est que Vincent était mon locataire il y a un an. Donc, il m'a, il m'a écrit... Euh, Puis moi, je n'avais pas commencé à, à annoncer cet appartement-là. J'ai dit, ça va être minimum dans le coin de 1400. Finalement, je regarde le marché coup coup
2: Un fou d'une poche.
12: Hein. Ben là, c'est parce que je regarde des propriétés ré- en, 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 en bon état. Les, sont... les, les,
2: gens, les gens qui ont une maison et un condo, là, vous voulez le vendre au meilleur prix. Vous ne voulez pas le vendre à
12: un ben, prix moindre. Là, c'est certain la que la tu... réponse, c'est hein? oui, mais à un moment donné, il faut effectivement qu'on s'arrime au prix du marché. Puis bon, en regardant, j'ai vu qu'à 1500, j'étais plus près du marché pour un 4,5 rénové. Bon. Euh, que ceux qui ont visité ils étaient au courant du 1500. Vincent, okay, y a, c'est y a, mon y a, erreur. J'aurais, j'aurais eu comme une entente verbale. Oui, avant, j'aurais euh, dû communiquer avec avec lui pour lui dire écoute Vincent, j'ai regardé mes choses. Puis finalement, je le mets à 1500. Okay. Mais ce qu'on disait qu'il y a eu une surenchère puis tout ça. Okay. C'est bien, c'est, c'est, c'est cute, là. C'était mais, pas mais un encant. Ben, ben non, c'est, c'est pas de cette façon-là que ça s'est passé. C'est pas quelqu'un qui était là, hey, « Moi, je suis t'appeler 1600, 1600, Non, puis si, la façon que ça fonctionne, c'est que les gens sont pas là en même temps. Ben oui. Puis, euh, puis bon, il y en a eu 4-5 d'intéressés, dont Vincent. Je lui ai dit, « Vincent, je, je te connais. Si tu le veux, excuse-moi, à 1500, je te le laisse. » Puis il m'a ouais. dit, « dit, Patrick, j'ai un budget, c'est trop cher. Quand on achète une maison, là,
2: <coughs> on, on bide, puis on ne sait pas comment les autres vont bider, hein? C'est ça. Là, oui, tu sais, exact. Quand tu achètes une maison, c'est à l'aveugle. Hein? Oui. Fait que toi, mettons, tu, mettons une maison là, qui, qui est en vente 100 000, je, je fais de la science-fiction, oh, 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 là, oui. mais mettons 100 000, toi, oui. tu te dis, bon, je vais absolument l'avoir. Fait, tiens, je vais mettre je veux 20 000 aller, de plus. Je vais mettre ouais, 120 000, mais l'autre, peut-être qu'il met 140 000. Ça ne se passe pas comme ça. Euh,
12: mais Est-ce que ça devrait être comme ça pour les loyers? Non. Selon vous? Ben, moi, je ne l'ai jamais vécu. Tu mets le prix, les gens rentrent, le prix, moi j'ai ouais. jamais eu puis honnêtement j'ai jamais eu de gens est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un locataire qui peut aller voir la propriétaire en disant moi je prête à
2: mettre euh,
12: je à mettre 200 pièces de plus ça de plus. m'est pas arrivé jamais, en 16 ans... Que c'est légal de faire ça? Oui, c'est légal. C'est il n'y a, pa- a, a pas de, de règle concernant la fixation du loyer. Donc, il n'y a pas d'illégalité à, exemple, mettre un prix de loyer 200$ de, 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 de plus. Mais quelqu'un contre, qui arrive
2: puis qui appelle le propriétaire et qui dit, moi, je suis prêt à vous donner un petit 200$ de plus par mois puis euh, ok je vais te le donner Est-ce à que toi, ça hein, pourrait arriver?
12: La, la réponse est oui. Mais je vous le dis, okay. moi, les gens sont intéressés. Je n'ai jamais eu d'offre sur mes 80, im- 80 portes que j'ai sur 15 immeubles, j'ai jamais eu d'offre dire Patrick. Je t'offre 100 de plus, je veux tellement de l'avoir, C- okay. ça se passe pas comme ça. Mais je suis sûr que ça arrive. Ben, peut-être, mais là moi je peux pas parler au nom ben, de tout oui. le monde, mais moi je vous le dis, il manque tellement de logements que je suis convaincu euh, il manque tellement de, de logements, faut faire attention euh, abordable. Il en manque. Il y a une... Le taux de vacances. Non, mais est... c'est rien que
2: des critiques de condo.
12: Euh... Mais ça, 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 oui. Donné, ça, là. oui. Et on, on a comme deux types. On a des appartements qui sont magnifiques, qui se louent très cher. Puis on a des propriétaires, des vieux propriétaires qui n'ont qui ont pas fait grand-chose. Mm-hmm. Fait que là, tu es comme. Si tu veux quelque chose de beau, il faut que tu payes cher. Mm-hmm. Parce que des trois demi j'en vois à 800, 900. Mais. Mais on veut-tu vivre? Que je veux dire, il y a, il y a, c'est, 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 c'est pas propre, c'est pas. Fait, c'est, c'est comme moi ce que je vois dans le marché, c'est que je vois des appartements qui sont magnifiques à 2000, okay. à 1008 puis je vois des appartements, des trous, excusez-moi, à 800. Ce que vous dites, là, c'est que le,
2: le, le, la caricature, <coughs> la caricature oui. du propriétaire oui. qui profite euh, de la situation actuelle pour euh, s'en mettre plein les poches, pis tout ouais, ça, ouais, vous, oui.
12: dites, vous dites non, on est pas bien à gauche par les banques. Mais ben, honnêtement, euh, peut-être qu'il y a une époque qui s'est passé ça en ce moment. Moi, je vous le dis, là, ceux qui ont du financement sur leurs immeubles, ils perdent de l'argent. En ce moment, je ne pas ici pour jouer... Euh, là, la, je, je vous dis, avec l'augmentation des taux qu'on a connus, vous le savez, on en parle à chaque jour, le propriétaire qui a une, un, un prêt sur son immeuble, présentement, va avoir oui. de la misère à rentabiliser l'immeuble. Je travaillais,
2: moi, euh, <coughs> au franc tiran quand j'étais à l'émission à Télé-Québec. Il ouais. euh, y a un gars qui était caméraman, euh, puis qui a commencé très jeune. Son père, il avait dit de faire ça, d'acheter des, des, des logements, puis euh, des, des, des maisons, des maisons-appartements. Puis il commençait très jeune, dans 20 ans, à faire ça. Puis euh, il dit, à un moment donné, je vais pouvoir vivre de ça, puis de ça. Euh, puis je disais, t'es courageux, parce que moi, je serais pas propriétaire. Hé, hey, tu t'es pogné avec un locataire, là, on voit là, des fois des photos dans le journal, oh ouais. des affaires épouvantables. détruisent l'appartement. Ils détruisent l'appartement, ne oh ouais. pas leur loyer pendant trois mois, tu peux pas être sacré dehors. Il y a beaucoup de propriétaires qui disent euh, euh, la régie du logement défend trop les locataires et pas assez les propriétaires. Est-ce que vous, dites que, est-ce que vous pensez que le, le, le balancier est allé trop sur le bord des locataires?
12: Je pense qu'il y a eu de l'abus... Euh, il y a 2-3 ans, ce qu'on appelait les rénovictions, tu sais, c'était le mmh. mot à la mode. Et, et je, peut-être que je prêche pas pour ma paroisse, ça prend un tribunal qui défend les D'accord. locataires. Parce que je trouve qu'il y a 2-3 ans, là, quand c'était la mode de rénover, puis on mettait <rire> les locataires pour des bouchées de pain dehors, – Honnêtement, je propres... – Oui, les flips, Oui, les fameux flips, puis c'était rendu... – Les gens achètent des maisons, pas habitent même pas dedans. – Absolument. La maison, ou ou, ou dedans, disent, pis... je vais mettre mon père. Mais là, euh, tu regardes ça, le père habite à 9 places, puis que... – OK, il y a ça. Oui. Effectivement, il faut défendre les locataires, oui. mais
2: en même temps, il faut défendre des fois les propriétaires contre des locataires qui sont épouvantables.
12: – c'est, c'est vrai. C'est vrai. Moi, la régie du logement est bonne quand on n'est pas payé. Elle, elle, est, elle est très rapide. Là, en quelques mois... Ok. Mais quand il s'agit de locataire qui fait du harcèlement, euh, détruit l'appartement, oubliez ça. C'est un, ça un cauchemar. Que, euh, c'est un je, cauchemar. C'est que
2: Patrick, c'est comme, euh, c'est comme aller au casino, le choisir un locataire, là. tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber. Euh, ben,
12: c'est pour ça qu'il y en a des locataires qui disent, hey, avoir un appartement aujourd'hui, il Faut quasiment avoir une enquête de la Nasa. Mais pourquoi <rire> vous pensez que les propriétaires demandent les références, enquête de crédit, ben, emploi parce qu'une fois que le locataire est sur place... C'est un de le sortir. C'est pratique. Parce que vous savez, les gens le savent pas, le bail est reconductible à vie. Fait que si vous voulez vous débarrasser d'un locataire malveillant, c'est difficile. C'est pas évident. Non, Effectivement.
2: Non, non, donc, vous, vous vivez de ça. Moi, je vis de ça. plusieurs... Euh... J'ai, j'ai
12: 80 portes. Euh, je suis un petit propriétaire. Je n'en ben, ai c'est, pas 1000. C'est, c'est une job à temps plein. C'est une job à les fins de semaine, les soirs. Euh, c'est, c'est une vous... job parce qu'il y
2: a des gens qui pensent, hey, le gars, il a plein de logements, il ne faut rien. Exact. Il, la maison, il, 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 les... il est dans le les...
12: sud, puis il, il dépose les chèques. Les loyers <rire> rentrent, puis <rire> dans le non. C'est une job. Ben, c'est une job parce que quand il fait des moins 40 puis que le locataire dit, c'est bizarre, on... je pense la Ville a coupé l'eau. Je dis, non, non, la Ville a pas coupé l'eau. C'est, c'est tuyau et gelé. Fait que, tu sais, tu c'est, n'as c'est, pas de... Y a un, 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 mettons qu'il y a, a un bris, un bal, peu importe. C'est pas entre, euh, entre 9 et 5, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça peut être le soir, ouais. les fins de semaine. Donc, oui, oui, c'est, c'est un travail. Ah. Je dirais ça jours sur ça. <rire> ouais, c'est un ah. job. Ah. Ouais, c'est, tout à fait. Ceux qui pensent faire ça par dire, « Hey, l'argent va rentrer. » C'est puis la belle vie, ouais. surtout sur ces temps-ci. Je demanderais peut-être ouais. aux gens de, d'y penser deux fois.
2: Tout à fait. ben merci, euh, Patrick Saint-Pierre. Euh, ça montre que chaque situation est comme une pièce de monnaie. Il y a le pile et il y a le face. Et voilà.
12: voilà. Merci, M. Martineau. Merci, bye.
2: Alors, nous euh, discutons avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, comme moi, euh, t'as été secouée par ce texte-là qui montre la, la détresse des jeunes qui sont trop souvent, qui sont esclaves des médias sociaux, finalement.
11: Ben, tu sais, euh, Richard, quand on voit comment les jeunes, tu sais, on en a des enfants, là, comment ils agissent durant l'adolescence par rapport aux, aux réseaux sociaux, c'est, tu sais, c'est, moi, j'appelais ça le, le prolongement du bas, le téléphone, là, tu sais, chez nous, c'était encadré, tu sais, c'était pas pendant les repas, il y avait des règles, mais tu sais, on n'est pas tout le temps là à surveiller derrière leur dos. Et puis là, ben, ce qu'on voit, c'est que c'est, c'est tellement peu encadré, tellement peu réglementé, c'est tellement le Far West, Là, on commence à voir les conséquences de ça. Tu sais, dans le fond, je disais à ma fille ce matin, les jeunes de votre génération, c'est un peu comme si vous avez été des cobayes.
12: Ben exactement. Parce que je te ben garantis, ah oh
11: oui, je, je te garantis que dans le futur, là, Richard, là, ça va être mieux encadré que ça, on n'aura pas le choix parce que on commence à voir les conséquences. Puis, tu sais, l'entrevue de ma collègue Daphné euh, dit On vient euh, cette semaine avec la professeure... Euh, Patricia Conrad euh, du département de psychiatrie euh, d'addictologie à l'Université de Montréal qui est aussi chercheuse au CHU Sainte Justine là c'est c'était c'est de lire ça tu sais elle tu sais tu lis ça puis tu dis qu'est-ce elle exagère tu mais non c'est, c'est vraiment euh, elle elle lance la sonnette d'alarme puis elle dit nos jeunes là, sont sont tu ont des, des troubles d'anxiété d'estime de soi euh, puis on a des professeurs qui en témoignent dans les écoles puis qui mettent de l'avant des projets tu parce que on le voit à quel point tout sur les réseaux sociaux est, est léché. Là. Tu sais, les mmh. gens sont comme parfaits, les, les photos sont parfaites. Il y a des filtres, mais les jeunes là, avec leur cerveau qui est pas encore tout développé là, pis ça, c'est, j'invente pas ça, c'est scientifique. Mais mmh. ben, ils font pas la, la part des choses tout le temps. Ils ont pas le jugement d'une personne adulte non plus. Euh, Puis mais... souvent, ben, ils vont penser que le monde est vraiment comme ça.
2: Et j'aime bien, j'aime bien l'expression que tu utilises, cobaye. On fait une expérience, mmh. on a mis euh, ces gadgets-là dans les mains de nos enfants, puis on a dit, on va voir qu'est-ce que ça fait. Alors, c'est la première génération, c'est des cobayes, et écoute, ça les rend... C'est triste, c'est une drogue dure. Hein. J'ai un fils oui. ado aussi. a essayer d'arracher. Des fois, là, je me fâche contre lui, puis je prends son téléphone, ah, ouais. puis il veut pas, puis il s'accroche. C'est comme si je prenais, oui. mettons, la seringue à un toxicomane, Christy.
11: Ah, carrément. Puis tu il faut même surveiller la nuit. Puis euh, moi, j'en sais quelque chose. Là. J'ai, hum. j'ai, j'ai combattu ça. Puis tu sais, j'ai, j'ai une petite ado qui était quand même facile et tout là, mais. Ouf! C'est, puis là, je ne te, te parle pas de tous les problèmes, de liens qu'ils peuvent avoir avec toutes sortes de personnes douteuses, des adultes qui veulent faire du leur. Puis, ça fait que les problèmes sont multiples. Là, on a lancé de quoi dans l'air, puis on s'est pas occupé de, de ce que ça pourrait avoir comme conséquences. Il n'y a, a aucun élu, je pense, dans aucun pays qui a été avant-gardiste là-dessus.
2: Là. Écoute, euh, euh, moi, moi, je me souviens quand j'étais jeune, puis je vais avoir l'air d'un vieux schnock, mais ça fait rien, je m'en fous. Des fois, je m'ennuyais quand j'étais jeune, je ne savais pas quoi faire j'étais dans ma chambre, je m'ennuyais Mais c'est le fun des fois l'ennui tu sais. Euh, oui. je sais pas, euh, une vie intérieure cultiver une vie intérieure pas toujours être out there là, sur des, des médias sociaux en contact avec des gens lire, les fesses sur une oui. chaise réfléchir à ta vie il, 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 on leur a enlevé ça
11: oui, complètement. Ils sont toujours en train, en fait, pas de faire une chose, de faire deux, trois, quatre affaires en même temps parce que là, ils ont plein de fenêtres ouvertes, de discussions d'ouvertes. Il faut qu'ils posent des photos. Puis là, ils ont, ils ont des, des points s'ils en posent plus, Tu sais, ces, ces, ces plateformes-là aussi. Euh, font euh, comme Snapchat, par exemple, là, euh, les encouragent à utiliser encore plus. Tu sais, ça, ça devrait être interdit. Là. On s'adresse à des mineurs. Tu sais, c'est drôle parce qu'on réglemente la publicité qui s'adresse aux enfants, mais on n'a rien fait pour pis, les, les médias sociaux. Si
2: tu le dis, leur cerveau est en formation. Ils font. Tu sais, nous oui. autres, on se fait insulter. On est des chroniqueurs professionnels. On se fait insulter. Mais oui. on a un certain âge. On s'est fait une petite carapace. Quoique des fois, c'est dur. Mais les autres, oui. là, ils n'en ont pas de carapace. C'est la chair vive. Là. Quand ils se font insulter, ça les remet en ça, ça a un impact sur leur psychologie. Là.
11: Ah, pis ça les suit. Tu sais, nous autres, là, quand on était plus jeunes, on allait à l'école, la journée finissait, le petit gossant, là, qui nous avait écœuré dans la journée, là, il continuait pas à nous écœurer le soir. Les autres, là, il n'y en a pas de décrochage de ça, mmh. là. sont toujours en contact, ils ont des, des groupes, tu sais, des jeunes dans les classes, des groupes d'amis, puis là, oups, il y en a un qui est exclu de tel groupe. Tu sais, c'est comme. Euh, des fois, c'est pas toujours sain, là, comme. Euh, comme euh, relation qu'il y a là-dessus, euh, puis c'est ça une, une affaire que la, la professeure disait, Richard, que je trouvais intéressante, c'est qu'elle disait que c'était, tu sais, on avait tendance à dire « ouais, mais c'est pas pire avec les jeux vidéo », mais c'est quand même différent euh, parce que, euh, attends, j'essaie de retrouver le petit bout, c'est intéressant, c'est ça, parce que le contenu qui est véhiculé est partagé par des amis, ce qui le rend plus réaliste à leurs yeux. Donc, tu sais, ce qu'on trouve sur TikTok, Instagram, puis Snapchat, ça a donc une, une influence, puis un impact différent mmh. sur les jeunes oui. que, par, par exemple, la télévision ou les jeux vidéo.
2: Ben oui, Et j'ai un fantasme des fois, là, un film de science-fiction, tu as une machine à voyager dans le temps, puis tu remontes dans le temps, puis tu vas voir Mark Zuckerberg juste avant qu'il invente Facebook, puis tu le neutralises. T'imagines comment la vie aurait été différente. Tu neutralises là, vraiment là, en disant « Toi, t'as tout gâché une génération entière. La vie serait différente. » Mais bon, euh, non, ça me ben très pense Écoute, je pense
11: que, ben, qu'en même temps, si on réglemente et qu'on réfléchit à la façon d'encadrer ça puis de contrôler ça, ça se fait déjà aux États-Unis, ça se fait ailleurs, mais il faut le faire. Il faut, faut prendre le taureau par les comptes, comme on dit, puis c'est pas toujours évident. Même nos élus sont accros à ça, là, ben euh, oui. les comptes... T- TikTok, pis, on voit tous les débats, là, présentement, oh, là, écoute, par rapport ouais. à, à la Chine.
2: Karine, c'est tellement pathétique de voir des, des politiciens <rire> là, qui sont sur TikTok puis qui essaient d'être jeunes, puis hey, you, toi, oh. puis qui se mettent à danser et à chanter. Oh mon Dieu, c'est je, embarrassant. Je t'en
11: parle à quel point je trouve ça embarrassant. Ah, ouais, donc. Vas-y. Ah, je, trouve, ben, je trouve que ça leur enlève de la crédibilité puis ils en ont vraiment besoin pourtant. <rire> parce Ouf. qu'on le sait, là, à l'époque où on est présentement, il y a beaucoup de cynisme envers les politiciens, la politique en général. Général, tu sais, les théories du complot. Que je trouve que ça, ça enlève un certain lustre ah. que les politiciens devraient avoir, compte tenu des responsabilités quand même très importantes qu'ils ont Tout à fait. par rapport à notre société. Je vois des
2: fois le Jean-François Roberge qui se filme en train de prendre un café, puis il a un bon petit ah. café puis il dit « là, là oh non, monsieur Robert, <rire> plaît, non, non, M. Roberge, vous non, non, Et non, Écoute,
11: Benoît m'envoie sans arrêt <rire> ces temps-ci les publications <rire> de notre charmant ministre fédéral des Transports, Al-Gabra. Puis là, on se dit « qu'Il il ce gars-là? Tu sais, ça n'a aucun sens. On le voit en train de manger ses bagels, puis visiter telle affaire, puis poser avec telle chum, puis envoie. Puis... » Là, tu te dis tu sais ça fait pas sérieux pour vrai. puis Pendant ce temps-là, il y a plein de décisions qui ne se prennent pas. ben oui tu sais, On parle de mégantique, puis de, tu sais, de, de, de tout ce qui est le débat entourant le TGF puis le TGV. Il tu sais, y en a-tu des dossiers, lui-là? » Il est là à poser, tu sais, sa juvénile, sa fille, ben, non, puis, ça fait juvénile, ça fait en tout cas, son cerveau est supposé d'être développé lui-là, là. Ben oui. il n'est plus adolescent.
2: Puis ils sont sûrs qu'il parle aux jeunes en faisant ça, puis ça les rend cool, il n'y a rien de pire qu'un parent oh. qui essaie d'être cool et d'être jeune, oh, complètement. En, en, en terminant rapidement, mais on en apprend sur cette enquête, là, le, le, de, l'opération recherche pour retrouver les deux petites filles carpentiers. Ah, oui, on, se demande, on se demande si on avait fait des choses autrement, est-ce qu'ils seraient encore en vie? On se pose la question. Mais ben,
11: carrément, carrément, il y a de quoi se poser la question, Richard. Là. S'il n'y avait pas eu tous les problèmes d'effectifs, de manque d'effectifs, puis de communication que les, euh, les intervenants rapportent là dans cette enquête-là du coroner Malouin, euh, on, on peut vraiment se demander si ces petites filles-là ne seraient pas encore en vie. Puis sérieusement, ça brise le cœur. C'est, c'est épouvantable de penser ça, que deux petites filles comme ça, euh, on n'a pas tout fait finalement pour, euh, pour essayer de les retrouver. puis Les mmh. choses n'ont pas été faites dans l'ordre. Euh, la communication entre les agents, les, les, c'est ça, les effectifs de recherche étaient insuffisants. Le gouvernement avait beaucoup coupé. Là, l'enquêteur à la retraite, il disait, pour faire le parallèle avec le hockey, c'est comme si on avait une grosse équipe qu'on faisait une série chaque année, puis à mesure que les années passaient, on nous enlevait du staff. Mais là, c'est parce qu'on joue ouais. avec les vies d'enfants et de gens disparus.
2: Et, et à un moment compliqué. donné, ils ont vu une trace de pas mais là, parce que quelqu'un a dit qu'il avait de entendu des cris l'autre bord, fait qu'ils ont dit Ok, on va aller là à la place. Ils ont pis...
11: changé de secteur. Puis personne n'a compris. Puis ils pouvaient pas euh, s'opposer aux ordres, c'était catégorique. Puis finalement, ils auraient probablement retrouvé s'ils étaient restés dans ce secteur-là. Ils étaient ben, encore vivants.
2: Ah, euh, écoute, là, t'imagines la mère qui entend ah, ça. Ah,
11: écoute, je ne peux m'imaginer ce qu'elle doit vivre, la pauvre. Ah,
2: c'est comme euh, ton enfant qui meurt une deuxième fois, c'est vraiment épouvantable
11: ouais, Merci
2: Merci Karine gagnon j'ai bien hâte de voir euh, ton prochain vidéo TikTok et Instagram Merci, <rire> <rire>
0: merci Karine Attends
2: pas
11: après ça Richard <rire> Yo
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin mm. vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir
2: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre.
0: Point à l'heure des cadeaux.
2: Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on
0: dit. La rencontre Pro
2: Martineau. Alors, est-ce que les euh, habitués de TikTok sont en train de se faire manipuler par la Chine? Gilles.
10: C'est incroyable. C'est du James Bond. On parlait de James Bond hier. Alors, les agences secrets du Canada... Sont-ils manipulés à ce point ou influencés par la Chine? Il y a de quoi faire un film avec ça. Alors, les agents secrets, c'est des gars qui ont fait des enquêtes. Alors, ils vont dire aux partis politiques en question, conservateurs, libéraux ou autres, vous lui choisir tel candidat il est propre. Ils ont eu combien pour dire ça? Alors, c'est toute une influence indue. Alors, quel candidat choisir? Et ainsi... Ça amène la curiosité à s'approfondir. Et comme manipulation, c'est difficile à battre. Si cela est vrai, si cela est vrai, ça démontre comment, euh, en tout cas, se comporte la santé démocratique au Canada. Donc, euh, chez nous, dans le cadre de la démocratie anémique, c'est ça ce qu'on a chez nous ici. Un seul vote d'un imbécile peut décider du sort d'un parti d'un programme, voire d'une nation lors d'un référendum. Oui, vite, 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 ça prend une enquête et euh, ça peut pas rester là. Je bien croire que la Chine est influente, mais elle des tentacules si longues que ça, ça se peut. Les Russes pendant longtemps, ou les Soviets mm avait euh, développé un service d'espionnage des plus efficaces et euh, leur cible c'était justement les plus belles femmes de Londres dans les officines des ambassades et des consulats. Alors pourquoi pas du côté de la Chine
2: Pourquoi Jean Charest voulait rien savoir d'une commission sur la corruption dans, dans le milieu de la construction parce qu'il savait que ça lui coûterait ses élections. Il voulait pas d'une commission Charbonneau. Il voulait la même affaire avec... Euh, lui, il n'en veut pas de commission d'enquête là-dessus sur la Chine, euh, Justin Trudeau, parce qu'il sait que ça va être très dommageable pour lui. Là.
10: Oui, il y a de la boue qui risque de lui tomber oh, oui. euh, à l'intérieur du collet. Et euh, effectivement, on peut comprendre. Mais là, apparemment, on approche les élections. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Moi, j'en doute. Il y a toujours la coalition qui est là. Mm. L'NPD, qui a pu tasser au cours des dernières années. Ils peuvent tenir encore longtemps, mais... S'il y a des rumeurs d'élections qui s'intensifient, puis le NPD laisse tomber, parce que le NPD est d'accord avec le bloc, là, pour qu'on aille plus loin là-dedans, euh, mais... évidemment, la boue va sortir et ça va être intéressant de voir comment, encore une fois, le peuple est manipulé par, euh, même, non pas des beaux-parleurs de ton terrain à toi, mais par des Chinois.
2: Mais là, le, le NPD, son jeu, eux autres, c'est qu'ils se disent « Il y a bien des Canadiens qui sont tannés de Justin ». Puis ils ne veulent pas voter poilièvre parce qu'ils le trouvent trop craqués, fait qu'ils vont voter pour nous autres. C'est ça le, leur calcul, les autres, là.
10: Euh, très juste, effectivement mais nous autres, nous coûtons cher, nous sommes de gauche, nous voulons des programmes gratuits pour à peu près tout, ce qui est inimaginable, mais euh, comme je disais, la démocratie est tellement faible, donc le cerveau entre les deux euh, cervolets est faible et euh, ça veut donc dire que est-ce qu'on pourrait changer ou on va se ranger avec Poivrière qui, euh, évidemment, on va sortir toutes les comparaisons avec Donald Trump, ce qui n'est pas comparable. Mais, euh, évidemment, la démagogie, ça joue surtout quand est un analphabète politique. Euh,
2: François Legault qui le redit, là, on n'a pas besoin de souveraineté avec la CAQ parce que nous autres, on va chercher des nouveaux pouvoirs et de l'argent à Ottawa. On est plus autonome grâce à la CAQ.
10: Ça, se peut pas un gars qui est un ancien nationaliste se n'est qu'un ballon dégonflé comme la CAQ qui est un parti manipulateur qui a pris le pouvoir sous de faux hospices. Alors, encore une fois, on assiste à la lâcheté de la CAC, le pseudo-parti nationaliste qui ne l'est pas pour cinq ans. Et euh, évidemment, ils vont nous dire « on a fait des gains ». Hey, On a fait des gains, on a introduit justement euh, l'Internet rapide, on a eu de l'argent pour ceci ou cela, Et puis, mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu demandais en matière d'autonomie? Ils savent plus ce que ça veut dire, le mot autonomie. Alors, où sont les gains des caquistes sur l'impôt unique, sur la loi 101 pour les employés fédéraux, sur Oxam et Alouette? Alors, encore, où sont vos gains? M. Legault, le ballon dégonflé, avec Drinville qui a fait venir dans le parti. Ça valait à peine de faire ces phareaux-là qui parlaient fort mmh. à la radio, puis qui étaient des grands indépendantistes dans le temps que au PQ. Et tout d'un coup, ils sont devenus des membres insignifiants. Alors, c'est la victoire, encore une fois, de la médiocrité et du statuquisme.
2: Euh, Denise euh, Bombardier écrit sur euh, la, la langue française et euh, vous voulez renchérir...
10: Je l'aime bien Denis, c'est une consoeur depuis les années 60, on est parallèlement dans les mêmes combats, mais pour la onzième millième, la onzième mille six cent vingt-quatrième fois, elle revient à la charge pour essayer de secouer la lâcheté, justement, du gouvernement des pékistes, le gouvernement pardon, des caquistes, le gouvernement des ballons dégonflés. Et, euh, quand tu dis le peuple, bon, a besoin d'être secoué, tu peux pas le convaincre le peuple. C'est ce que le goût a peut-être compris. Parce que ce gouvernement-là est aimé comme jamais. Donc, le gouvernement caquiste est le peuple. est synonyme du peuple, c'est majoritairement le peuple. Alors, aller, euh, contre ça, c'est bien difficile de convaincre le goût de dire, sois-donc un vrai nationaliste, au lieu de faire quoi que tu l'es. Mais euh, Denise devrait aller faire un tour, par exemple, au centre de la petite enfance, pour voir si le peuple a aussi évolué que ça elle devrait aussi rencontrer Suzuki pour voir si s'est mis aux français et s'il se préoccupe le bon peuple. Elle devrait demander aussi à la ricadeuse. où est-ce qu'elle en est avec son comité de francisation? La ricadeuse va continuer à rire de lui et de elle, et personne ne s'objecte à ça, personne ne soulève la question. Demandez aussi Denise à Louis Jarrelle, votre ancienne mm. amie, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a a mis son, son postérieur sur la, la chaise du comité en question. Demandez donc aussi, questionnez avec le GO, les caquistes nationalistes, avec le centre-ville de Montréal, avec Concordia, avec Dawson et tout ce qu'on veut. Alors non, 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 il n'y a rien à faire. Depuis 1960, nous avons perdu, Denise et moi, mm. notre temps, voire notre santé, et euh, on veut mourir. C'est ce que Claude Pélo nous avait dit, Et c'est en train de se révéler.
2: Le français recule. Je parlais avec Yves Daou de la section économique. On perd nos, euh, nos sièges sociaux au Québec. Euh, le Montréal s'en va sans bombe. Ça va pas bien au Québec.
10: Ça va pas bien quand tu vois la FCQ qui a créé un fonds de solidarité mettre de l'argent dans des compagnies. Pas gueuler plus fort quand une compagnie décide de passer entre les bras des Américains quand tu penses aussi que ton une caisse de dépôt, un bas de laine, pour garder l'économie forte au Québec et garder notre identité économique, parce que l'identité, c'est pas bien que la loi un. Et euh, évidemment, on se laisse acheter par des puissants Américains. On trouve toutes sortes de prétextes. et les enfants des compagnies. « Ouais, ouais, mais on va avoir un plus gros marché. Puis là, on va conquérir le monde. » Oui, mais c'est plus à toi, la compagnie. Ça va être à des Américains. Alors, ça nous importe peu. Ça veut donc dire qu'on se bat pour rien et on n'est pas tanné de mourir bande de caves que (rire) nous sommes.
2: (rire) Merci beaucoup, Gilles. À demain. À demain. Merci à l'excellente et formidable équipe avec qui je travaille. Merci beaucoup à la recherche, Florence Lamoureux, Marianne Bessette, Charlotte Duquette, André Sylvain, et Latour de Man Black. Merci beaucoup. Réalisation, Régie, Jean-François Roy. C'est Benoît qui arrive. Benoît est arrivé, les mains dans les poches. Pas de beigne, pas de pain, pas de croissant. Rien. Comme moi. Alors... euh... On, nous on se reparle demain à 8h30, passez une excellente journée Cube Radio.